1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión tenemos un programa clásico, estoy aquí solo eh, y además para hablar de dos juegos y un poquito de actualidad. Ya sabéis que lamentablemente por cómo he empezado enero que afortunadamente ahora estoy ya bien recuperado, pero no he podido hacer... Uno de los programas que llevo haciendo prácticamente desde el principio de la primera temporada y que me gustaba hacer porque más o menos ordenaba un poco las ideas de cómo encarar cada nuevo año que sucedía, ¿no? Y era el de las predicciones. Entonces, eh, como me he negado a romper la tradición, pues aunque sea un poquito tarde, ya en febrero, un mes más tarde de cuando debería de haber sido sí que me gustaría añadir a los dos juegazos que tenemos hoy en el programa, Hi-Fi Rush y The Space Remake, un poquito de predicciones para tener también un bloque de industria y poder eh, reflexionar sobre las cosas que dicen los analistas, que siempre en el fondo mmm, no dejan de ser una manera de dar pie a nuestras propias ideas y a la forma en la que podemos llegar a ver eh, cómo evoluciona la generación. Así que eh, sin más dilación, como se aventura un programa mm, relativamente largo yo creo que entre estos tres bloques pues eh, fácilmente va a superar las dos horas no me voy a extender mucho más en esta introducción pero sí, evidentemente, tengo que dar las gracias a todos aquellos que apoyáis, que seguís apoyando a El Nexo en la plataforma Patreon y en la que accedéis a una serie de contenidos extra eh, y que además estos últimos meses Habréis notado que estamos modificando algunas cosillas, estoy intentando dar más pie a que podáis eh, comentar, eh, antes incluso proponiendo el tema y poder leer vuestros comentarios en, en el programa para después hacer las reflexiones o incluso votando algunos órdenes o algunos temas... Eh, pues para ver también un poco qué os interesa qué temas os interesan más, qué temas os interesan menos que a mí la verdad me ayuda bastante así que nada, animad a, todo, animad a todos aquellos que, que todavía no se hayan lanzado eh, si quieren apoyar este nexo, pues eh, ahí tienen también un montón de contenido que espero que os esté pareciendo interesante yo la verdad es que de verdad que intento currarme bien los temas y, y traer un poquito también de originalidad a esa parte del programa ahora sí, comenzamos y comenzamos, como decía, con las predicciones. Ya sabéis que normalmente suelo irme a Games Industry, que suelen hacer un artículo en enero eh, sobre algunas eh, predicciones que tienen los analistas invitados suelo coger las que más me parecen interesantes porque estos analistas muchas veces pues se dedican casi más a no solo a videojuegos sino a tecnología y, y, y cuando cubren videojuegos lo cubren desde un punto de vista quizá incluso más abierto que lo que hacemos aquí en el Nexo meten móviles, meten criptomonedas, meten un montón de cosas que a mí sinceramente no me interesan entonces, como son muchas, pues suelo hacer un poco criba y en esta ocasión pues me he quedado con a ver cuántas tengo dos tres cuatro cinco seis siete uf, tengo casi 10 eh, son bastantes así que voy a voy a acelerar un poquito el ritmo y vamos a empezar con este doctor cercantoto que de cantan games que es uno de los que suelen eh, todos los años invitar y dice así sobre los precios eh, en general de de los videojuegos, entiendo, y de, y de las consolas que van a seguir subiendo. Dice, hasta ahora no todos los estudios han subido los precios para hacer frente al aumento de los costes de producción y de otro tipo en el desarrollo de juegos pero es probable que los jugadores vean subir los precios de forma generalizada en 2023 Creo que esta tendencia no solo afectará a los títulos AAA individuales sino también a las suscripciones y al hardware, especialmente de Microsoft Sin embargo, si Nintendo no lanza nuevo hardware, espero que los precios de Switch se mantengan estables este año Bueno, pues es algo que más que predecir el futuro la verdad es que es un poco ver la continuidad de lo que ya van siendo años anteriores ¿no? ya lo hemos visto el año anterior con primero con MetaQuest. Y luego con PlayStation, como los precios han subido por, debido a la inflación. Pero, aunque la inflación a lo mejor luego se regule más adelante, ya veremos cómo, cómo se quedan estos precios. Que muy probablemente, ya sabéis, luego no vuelvan a bajar. Eh, dice, dice Microsoft, porque claro, es evidente, teniendo en cuenta las declaraciones propias de Phil Spencer, que decía que lamentablemente ellos también en el futuro van a tener que acogerse a esto. Y de hecho, eh, recientemente ya se ha ajustado. El el precio de la consola en Japón y aunque esto de momento se reciba como en plan ah, bueno, es Japón tarde o temprano va a llegar aquí entonces, simplemente pues aquellos que todavía no tengan la consola pensar que esta es la primera generación en que las cosas están siendo muy extrañas en cuanto a esa forma de consumir que solíamos tener muchos, no, suele tener mucha gente que compra consolas y videojuegos, de me espero a más adelante para alguna oferta. Evidentemente que va a haber ofertas. El problema es que si te suben el precio por la inflación y luego te hacen una oferta, lo mismo estás esperando para pagar el mismo precio de lanzamiento. Así que aquellos de vosotros que tengáis un poquito ya casi seguro en la compra de, por ejemplo, ahora, una Xbox Series X o algo así, creo que quizá deberíais de, de considerar si, si la compráis ya antes de que suba, ¿vale? Porque es eso. Eh, el problema de... O sea, la sensación, y esto creo que lo notamos todos, ¿eh? La sensación de, más ah, me voy a esperar, me voy a esperar, y de repente que te suba un producto, mmm, te quedas con una cara de, uff, ahora sí que me apetece, pero no lo voy a... Ahora sí que no lo voy a comprar. Ahora me voy a tener que esperar más a que baje con una oferta para tener el mismo precio que tenía antes, ¿no? Es una sensación un poco de frustración, y yo considero que entonces, teniendo en cuenta ya cómo va la consola y cómo están rodadas las máquinas quien esté muy inclinado quizá debería hacerlo ya eh, sobre el coste de los videojuegos también lo estamos viendo, ¿no? Ya cada vez más van siendo esos juegos que que empiezan a acostumbrarnos al precio de 75, eh, 80 euros, ya no solo a lo mejor de las first parties, sino de casi todas las compañías, y, y es una verdadera lástima. Estoy viendo cosas, por ejemplo, que es que esto lo estoy grabando después de, de la reflexión de Dead Space, que ahí hago un poco de rant sobre el precio de Dead Space eh, en consola. Realmente, aunque su PVP es 79, se podía conseguir por 75, después bajó un poquito a 70, pero empecé eh, se puede conseguir por 60 euros. Empezamos otra vez, casi a volver a, a esa época en la que realmente había diferencia de, de, de precio en algunos juegos entre, entre los que veíamos en Steam y los que veíamos en consola. Que esto cada vez más se ha ido disminuyendo. Y, y yo me acuerdo que había una época muy buena, ahora, claro, ahora la veo muy buena, en que, por ejemplo, PlayStation 2 a lo mejor, o, o, o 360, en el que los juegos costaban 60 euros. Empecé a llegar a costar 40. Eh, los veías ahí a 39,99 y, y era un precio de PC muy, muy atractivo, imaginaos ahora novedades a 39,99, ¿eh? ¿Cómo, cómo sería la cosa, sería la hostia, la verdad en fin, que todo sube evidentemente, o sea, que esta, esta predicción es relativamente fácil, y que sí, que, que 2023 muy probablemente sea el año en el que se generalicen las subidas de precio. Veamos, veamos si realmente es subida por subida o subida por inflación, o, o más bien camuflado por inflación, pero que en el fondo es una subida generalizada. Y luego también lo que dice que no afectará solo a títulos AAA individuales, sino también a las suscripciones y al hardware, bueno, hardware ya lo he dicho, pero a las suscripciones. Pues la, la, la historia que siempre os cuento, ¿no? que seamos conscientes simplemente de que estos servicios en términos de videojuegos ahora mismo están teniendo precios relativamente parejos a los que es el cine y ya sabemos que eso no es lo normal, los videojuegos siempre han sido más caros que una película de venta física, ¿no? por ejemplo, y esta diferenciación la vamos a seguir notando en el futuro, eh, ya veremos a, a, qué, a qué precio real se quedan ya estabilizados los servicios de suscripción el día de mañana, ¿vale? Eh, porque tengo la sensación eh, algunas veces de que pueden optar a lo mejor por, incluso por ese servicio, por esa forma de ver el servicio que tiene Amazon, ¿no? En la que eh, a, en vez de estabilizar el precio de, del Prime o de... Y, y no querer tocarlo más, lo que quieren es seguir subiéndolo a base de justificar que te meten un montón de cosas extra que a lo mejor no son exactamente o, o la razón principal por la que eh, pagas, ¿no? Porque mmm, primero tú pagas por los eh, en teoría, por los gastos de envío gratis, que muchas veces están camuflados, pero luego de repente te añaden el Prime Video y dice bueno, vale. Al final puede que lo use un poco, pero luego también te pueden meter un Prime Reading o un servicio extra de no sé qué, de música o de historias que, que a lo mejor no te interesan y que vienen dentro del pack y encarecen el precio, ¿no? Así que veremos un poco cómo lo hacen. Vale, la siguiente predicción de este doctor Ser Cantoto es la recesión afectará poco al videojuego. Sin duda, la industria del videojuego registró en 2022 cifras ligeramente inferiores a las de 2021. Sin embargo, creo que esto se debe en gran medida al debilitamiento de los efectos eh, del coronavirus y a un menor número de éxitos eh, el año pasado, y no realmente a una economía más débil. En 2023, la industria del juego debería seguir viendo relativamente poco efecto en el crecimiento de una posible recesión. En general, creo que solo hay una pequeña correlación entre una recesión económica y el tamaño del mercado del videojuego en un año determinado es probable que 2023 no sea diferente a ver, eh, las crisis mmm, al videojuego pues a veces incluso le han llegado a favorecer en el sentido de que se ha favorecido pues el entretenimiento casero o el entretenimiento duradero por decirlo así, es decir, un juego mmm, es verdad que, que en muchos casos Puede ser considerado como algo caro, pero muchas veces también pues, te proporciona un número de horas que proporcionalmente a otras actividades puede llegar a ser eh, rentable para aquellos que miren mucho el euro por hora de entretenimiento y este tipo de cosas. ¿no? Es decir, que en vez de a lo mejor pues, irte al cine y, y pagar si vais en pareja 40 euros o, o sea, con la familia, quiero decir, 40 euros. Por una hora y media, dos horas de entretenimiento, pues comprar un videojuego eh, o en vez de hacer alguna actividad o ir al teatro, yo qué sé, cualquier cosa así puede llegar a ser más cara, ¿no? En, 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 esta, en esta correlación. Y por lo tanto el videojuego siempre se ha beneficiado muchas veces de la, de la crisis como una forma de... De entretenimiento hasta barata. Eh, y, y eso teniendo en cuenta que estás si, si que hablamos de comprar a lo mejor juegos a precio completo de super triples A, super producciones y cosas así. Eh, ¿Cuántos de nosotros podríamos realmente tirar de catálogo que ya tenemos o de catálogo que han regalado con juegos que duran realmente decenas y decenas de horas y no gastar un duro? pues es eh, es fácil que sea que sea así. Eh, pero sí que es verdad que muchas veces las crisis pueden llegar a, a generar movimientos en la, en la industria. O sea, afectar, por decirlo así, afectan. La crisis de 2008 afectó bastante a la generación de PlayStation 3 y 360, en el sentido de que fue una de las más largas de la historia del videojuego, ¿no? Casi duró, podríamos decir... Eh, pues ocho, ocho años y coleando mucho después, ocho años desde que salió realmente 360 hasta que eh, salió en 2013 en Xbox One y, y PlayStation eh, 4, digo 360 porque ya sabéis que Play 3 se, se retrasó un poquito más, y, y fueron eso, ocho años y pico y luego todavía pues una etapa intergeneracional muy bestia, vamos, que que realmente eh, fue una, una generación muy muy larga y se notó sobre todo a los juegos finales que, que ya ranqueaban bastante y que había una diferenciación con las versiones de PC muy, muy grandes, ¿no? En fin, nunca sabemos hasta qué punto puede llegar a, a afectar aunque a lo mejor no sea en que baje... Eh, las ganancias y la economía ¿no? que, que las cifras como dice aquí, que se han sido ligeramente inferiores, que no vayan a bajar mucho pero sí que es verdad que pueden llegar a afectar a ciertos hábitos, tendencias o que de alguna manera eh, la generación se alargue un poquito más de la cuenta vale, vamos a pasar a este otro analista del que tengo bastantes, la verdad de, se llama Pierce Harding Rolls es de Amper Analysis y empieza dice directamente que empieza fuerte hablando de Microsoft y Activision Blizzard eh, ¿seguirá adelante el acuerdo de Microsoft y Activision Blizzard? Sí, pero con más concesiones. Estas podrían centrarse en la inclusión de juegos en Game Pass y la disponibilidad de títulos en otros servicios. Creo que hay más posibilidades de que el acuerdo se cierre conce con concesiones de que se detenga. Eh, ¿Cuándo se cerrará el acuerdo? Podría alargarse hasta la segunda mitad de 2023 especialmente si el caso de la FTC llega a los tribunales Si Microsoft acuerda concesiones y evita los tribunales la primera mitad de 2023 es posible Bueno, esto, esta manera de enfocarlo que tiene el analista es bastante lógica eh, Al final, lo que básicamente podemos intuir es que el acuerdo se formará eh, sí o sí pero si realmente a lo mejor Microsoft quiere acelerar eh, cuanto antes ese acuerdo, lo mismo tiene que llegar a hacer algunas concesiones, como dice, ¿no? Porque al final, es que claro, marear la perdiz es también una manera de conseguir, aunque, aunque al final mmm, Microsoft compre Activision Blizzard, si lo compra relativamente tarde, puede que la suerte ya esté echada para esta generación y puede que, tendrá que tendría que remolcar eh, más adelante, más tarde, o de cara ya a lo mejor a la siguiente generación. Entonces, es importante ya no solo que para, para ellos, quiero decir, que la compre, sino que la compre pronto, eh, les, les surge, por decirlo así, la compra, ¿no? Para poder formar su cartera de y sus meses de lanzamientos eh, y su eh, plan para el Game Pass, ¿no? Eh, porque es que se le suman un montón de juegos también, y juegos eh, relativamente importantes. Entonces, lo que dice de las concesiones, ¿cuáles pueden llegar a ser? Dice que, que inclusión de juegos en Game Pass y la disponibilidad de títulos en otros servicios, pues me entiendo que se refiere a que a lo mejor tenga incluso que ceder que X juego no, o no salga en Game Pass de lanzamiento, de día 1, o, o que también se le dé la opción a otras plataformas para poder acceder a ese juego a través de servicios y cosas así, esto es lo que dice el analista ¿vale? que podría llegar a tener que hacer unas condiciones que equilibren un poco esa especie de de balanza en la que se está juzgando todo el asunto eh, si lo hiciera entonces a lo mejor pues según eh, este analista la FTC mm, estaría, sería más laxa y permitiría que no, que no se fuera el tema a juicio. Y yo creo que a Microsoft sí que es verdad que le eh, interesa que evitar los tribunales, pero también es verdad que lo que le interesa es tener ese mensaje de día 1 en Game Pass. Y sobre todo Call of Duty día 1 en Game Pass. Si es que además para ellos va a, ser, va a ser un negociazo, porque tened en cuenta que Call of Duty es un juego que que vende mucho, que a la gente no le importa pagarlo porque es su entretenimiento, es como el que renueva la suscripción anual de X cosa que siempre usa no pues así es el jugador de Call of Duty, entonces si le ahorras 70 euros de, de juego base se va a gastar los 70 euros en todo lo que le ofrezcas después, en mapas, contenido, lo que sea, ¿no? Y si se lo mete dentro del ecosistema de Xbox, pues es que le van a venir millones y millones de ventas directas. Es algo que, que necesita, ¿no? Y que además necesita de día uno, porque si no lo puede hacer día uno, eh, no, no termina de encauzar, esas, esas ventas hacia su ecosistema de Game Pass, que es lo que quiere en el fondo, un número de suscripciones mayor así que bueno, pues dentro de lo que cabe tiene sentido vale, sobre consolas dice, espero que el mercado de las consolas se estabilice en 2023 tras el declive de 2022, el calendario de lanzamientos de juegos se presenta muy positivo si la disponibilidad de Playstation 5 se mantiene tiene muchas posibilidades de convertirse en la consola más vendida de 2023, ya que Switch está entrando en las últimas fases de su ciclo de vida. El próximo Zelda venderá mucho hardware de Switch, así que podría estar cerca. No espero una consola next-gen de Nintendo en 2023. Eh, tenemos 2024 en nuestras previsiones. PlayStation VR 2 de Sony entrará en el mercado en un momento macroeconómico difícil. Creo que se pueden alcanzar entre 1,2 y 1,5 millones de ventas en 2023. También espero Quest 3 a finales de 2023. En general, los juegos de realidad virtual crecerán lentamente, pero seguirán siendo relativamente de nicho. Vale, esto, esta predicción me recuerda mucho a la que hizo Javier un poco en, en el Patreon. Que, que en el apartado de las preguntitas hizo sus propias predicciones y ya acertó prácticamente que iba a haber un pelotazo anticipado de Microsoft y, con ese Hi-Fi Rush, así que ojito, ¿eh? Y, y sí, a ver, eh, sobre los temas que presenta eh, es lógico pensar que 2023 va a ser un mejor año que 2022 porque hubo muchos retrasos ¿no? y, y muchos juegos se fue a 2023 o ya estaba previsto para 2023 y lo que esperamos de este año es eso, que sea un año que realmente importante en cuanto a lanzamientos, y sobre Playstation 5, que bueno, se mantenga como la consola más vendida, yo creo que a medida que además la eh, digamos que la eh, falta de stock eh, parece que va poco a poco diluyéndose pues yo creo que sí que va a acelerar, teniendo en cuenta que la consola aún así ha vendido mucho, ¿eh? con toda esa falta de stock supuesta que, que tenía al final han sido pocos millones menos en el mismo tiempo que Playstation 4, que esto yo ya lo dije que, que vaya tela. Pero que al final las han vendido casi a, a precio de oro con los packs. Y, y el tema de de que sea la consola más vendida, pues sí yo creo que, que es muy probable, de todas maneras luego tendremos, me voy a guardar un poco la opinión porque luego tendremos, me parece que antes he leído que había alguien que hablaba de que eh, Xbox reduciría la ventaja en cuanto a posesión de consolas con Playstation y me parece también muy interesante porque sí, creo que puede suceder no sé si todavía en 2023, luego lo hablaremos así que eh, centrándonos también en Switch y en lo que puede pasar con el ciclo de vida de, de la consola, que el próximo la venda mucho hardware de Switch, y yo ya tampoco lo veo, ¿eh? o sea, creo que el juego venderá muy bien y que eh, al final va a salir. Um, tal cual eh, en sentido de que no se va a retrasar ni se puede acoplar a un lanzamiento de Switch 2 o algo así. Me lo digo porque Javier decía: se lanzó aquí un triple muy bonito. En el que decía que, que Zelda se iba a retrasar, pero que iba a salir a final de año con Switch 2. Y la verdad es que yo, sinceramente, si me dijeran ahora mismo, oye, ¿qué prefieres jugar a Zelda en junio? O a Zelda en diciembre con Switch 2. Eh, firmaría por lo segundo, ¿eh? Porque preferiría jugar a Zelda en las mejores condiciones posibles. Y estoy convencido de que cuando salga Switch 2 va a haber un parchecito para este Zelda en el que se podrá jugar a juego muchísimo mejor, en mejores condiciones. Y, y a mí me da un poco de rabia mmm, tener que jugarlo... De aquella manera, porque Zelda es un juego bastante exigente y se nota mucho en las distancias de dibujado, sobre todo, y cosas así, como hay cosas que, elementos que te aparecen en pantalla, como no es del todo cómodo. Entonces, que, sé que Switch, eh, la consola Next Gen de Nintendo, Switch 2, digámoslo así, eh, no salga, no se espere para 2023, yo ya lo firmo, teniendo en cuenta que para mí sí que hubo una intención, un plan de hacer un modelo, llámalo como quieras, pero lo que quieras, eh, y que al final se echó para atrás por un poco la inestabilidad del mercado, por la situación y porque además Switch 1 ya estaba vendiendo súper bien, la Switch normal, eh, me parece lógico pensar que vayan a dañar este año, que esperen un poquito a ver un poco cómo se estabiliza el eh, tema de inflación y de, y de crisis, y, y que en 2024 con un, una esperanza de que las cosas vayan un poquito mejor, si, si en el fondo quizá incluso la crisis, aunque estamos incluso más centrado, pueda llevarlo más, eh, no, no afecte tanto a lo mejor a la tecnología, que se, que se quede más en otros aspectos de nuestra, de nuestra vida, como la inmobiliaria, y cosas así, pues podría llegar a ser que 2024 entre sus previsiones. Teniendo en cuenta que cuando Nintendo está bollante y saludable, le importa muy poco tirarse mucho tiempo con con un aviso a máquina, ¿eh? porque las ventas acompañan, siguen, no, no no hay como una sensación de dejadez o de parsimonia que puede haber con otras consolas, eh, es, es como si Nintendo jugara a veces en modo fácil en estas cosas la verdad, y lo de Playstation VR 2 lo veo también muy factible lo cierto es que lamentablemente eh, este estas subidas de precio que hemos tenido y el precio de la Playstation VR 2, creo que han desmoralizado a muchos futuribles compradores, al menos compradores tempranos que, que a lo mejor están esperando a que el cacharro eh, se acoja a algún tipo de oferta porque recordemos es que simplemente la sensación de que las VR 2 cuesten más que una propia PlayStation 5 es ya un no sé un golpe de efecto un, eh, una forma de verlo que, que echa para atrás sinceramente, porque entiendes que es un accesorio y que como accesorio no le vas a dar el mismo provecho que le vas a dar a la propia consola. ¿1,2, 1,5 millones de ventas en 2023? Bueno, eh, no lo sé, sinceramente. No, yo no, no, no sé cuán, en temas de números cuánto puede llegar a, a vender, pero sí que sé que en general la realidad virtual está un poco de capa caída, principalmente porque... Eh, la buena salud que estaba teniendo con el lanzamiento de Quest 2 se ha ido a la porra por todo este tema de subidas de precios, de subidas de componentes y, y, de, y de falta de fe de empresas como Meta, ¿no? Eh, y VR2 llega un poco tarde y llega en el peor momento. Así que a no ser que traigan un excelente catálogo detrás eh, y que tiren ellos mucho del carro en, la, en VR1... Tiraron bastante, bastante del carro, pero en VR2 de momento se están apoyando en mucho lanzamiento que no podían compatibilizar con, las con el primer modelo, juegos que ahora los van a remasterizar, por decirlo así, que te los van a revender también, que estaban en VR1 un precio a lo mejor como si fuera un de remaster, ¿no? De esto clásico que te cobran 10 euros y, y cosas así y luego pues en sus juegos de cabecera que son este Horizon Call of the Wild y que al, a los que yo añadiría pues que son interesantes por ejemplo el Chapter 2 de Walking Dead Sense and Sinners el, este que no me acuerdo nunca cómo se llama que es de Supermassive que, que es, vamos, el primero se llamaba Rush and Blood, no recuerdo cómo se llama este que también es un rail shooter, pero vamos es un poco menor y, y luego pues la adaptación de Gran Turismo 7 a realidad virtual, cosas así, pero necesita cosas más fuertes, necesita por ejemplo un porte High Life Alix y, y más juegos de producción propia. Y el problema es que entrando al precio que entra mmm, <ríe> es complicado porque también requiere un desarrollo costes de desarrollo mayor, porque el, con el hardware de PlayStation 5 se pueden hacer cosas muy interesantes, pero también es que la, la gente que está desarrollando para VR hace juegos pequeñitos, rentables, con, con, con gráficos muy comedidos ¿no? y muy, más conservadores, ¿no? no tan espectaculares. Y con VR1 se permitía por las bajas resoluciones hacer una cosita también más menor, eh, y, y me parece que se puede meter PSVR2 en el, lo que le llamo un poco el efecto Vita. Eh, una consola muy atractiva, pero que tiene tanta potencia que asumir los costes de desarrollo para hacer un producto interesante es muy doloroso y a la vez el alcance que tiene es pequeño. Y la pescadilla que se muere de la cola, al final una cosa por otra, la consola no vende. Entonces, veremos un poco cómo lo como lo encaran. Vale, servicios de suscripción. Los principios, eh, los principales servicios de suscripción de juegos no alcanzaron sus objetivos de crecimiento en 2022, pero creo que hay motivos para ser positivos en 2023. Espero que Game Pass crezca significativamente en 2023 gracias a la llegada al servicio de juegos first party, eh, al servicio de juegos first party muy esperados. Si el acuerdo con Activision eh, sigue adelante, habrá más juegos eh, en Game Pass, también espero que Sony asegure lanzamientos propios eh, de terceros para PlayStation Plus Extra y Premium, lo que contribuirá a impulsar su adopción. Eh, los servicios puros de juegos en la nube seguirán siendo una pequeña oportunidad de mercado en comparación con el mercado de suscripción más amplio. La mayor parte del valor de los juegos en streaming se centrará en servicios que también ofrezcan distribución de descargas. Veremos a Netflix experimentar con algunos juegos en streaming para consumidores. Bueno, aquí hay un montón de tela que cortar. A ver, voy rápido. El... El tema de Game Pass, lo que hemos dicho con Activision, sí, evidentemente, si consigue que este año ya poder incorporar eh, su, la marca de Activision y todos los juegos, pues de repente aparecerán un montón de títulos extra que pueden ser muy, muy interesantes. Veremos un poquito, por ejemplo, con esa mitad de año Diablo 4 en junio, que seguramente ya, eh, no, si no tenemos novedades pronto, mmm, el juego salga a precio completo y luego puede que a lo mejor unos meses más tarde puedas llegar a tenerlo día 1 en el Game Pass ¿no? eh, y eso como yo especulaba, podría llegar a dar que si la, el acuerdo se estabiliza antes de junio que el juego de alguna manera se retrase ¿no? para que poder dar ese golpe de efecto de día 1 en Game Pass, veremos un poco qué sucede con esto y luego por supuesto también con lo Duty, entonces si, si Activision se puede llegar a incorporar aunque sea rápidamente aunque estas cosas después tardan en arrancar, pero que les dé ya el, la vía libre para poder meter sus juegos día 1 en el Game Pass, mmm, evidentemente va a subir la suscripción. Y lo de Sony, que me parece tanto más interesante, porque lo de, lo de Game Pass ya lo tenemos muy estudiado pero el playstation plus extra yo creo que el balance que tenemos de estos seis meses eh, últimos es bastante desastrito ¿eh? el premium es eh, una toma duda de pelo en cuanto a catálogos clásicos y el extra empezó muy bien además un tipo de catálogo como que parecía que estaba muy bien seleccionado con alguna sorpresita interesante como por ejemplo ese Stray y no han seguido por esta línea han ido aumentando con algunos juegos que están bien que están clásicos y, y eso pero nada de día uno de terceros que es que, aunque sea de un poco de la escala de, de Stray ¿vale? no hace falta que a lo mejor bueno, es que no haga falta, molaría muchísimo que yo que sé que estuviera día 1 de The Space Remake, o cosas así, pero creo que necesitarían ser más agresivos y no lo están siendo en absoluto en absoluto, y no termino de verle tanto, tanto interés en, os, os lo digo de verdad, al principio me pareció que habían hecho un, una buena selección para el extra el extra me parecía una buena una buena apuesta y rápidamente creo que se ha desinflado un poquito. Yo por lo menos los seis meses que he tenido el extra no me ha llamado tanto la, la atención. Y el premium muchísimo, muchísimo menos. Eso es una verdadera ruina. Y, y, y que encima ahí sea en, este, en esta categoría en la que te metan las demos. Las demos deberían de ser algo gratis porque en el fondo te están... ...tentando... ...a gastar más dinero... ...o sea... ...gastarte el... Al, ...la gama más alta... ...de esta suscripción... ...para poder tener acceso... ...a una prueba... ...para después gastarte más dinero... ...anda ya... ...tío... ...anda ya... ...las demos deberían de ser... ...completamente gratuitas... ...y sin pagar ningún tipo de servicio de suscripción... ...o pruebas de juego de dos horas... ...o lo que sea, ¿vale? Eh, ...y sobre lo que dice de los servicios puros... ...de juego en la nube... Eh, ...ojo al tema... De, ...bueno aquí hay dos cosas... ...primero... ...que ojo a Netflix... Eh, que lo está haciendo bastante bien, sobre todo con los juegos de móviles y regalándote pequeñas joyitas que van desde Into the Bridge a, 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 a cosas como Immortality, ¿no? Y luego, en general, al juego en la nube. En cuanto a lo que antes era pues, servicios como Stadia, por ejemplo. Que aunque parezca que es que wow, Stadia ha fracasado. Es que claro, el juego en la nube. El juego en la nube. Yo ya, es que, es que lo firmo al 100%, ¿eh? no voy a decir ni al 99%, al 100% que va a ser una vía tan, tan, tan eh, válida el día de mañana que, que vais a flipar, que vais a flipar. Hasta el punto de que es muy probable que dentro de unos años, en vez de compraros un, muchos de vosotros un ordenador gaming adquiráis o algún servicio tipo eh, uno que, por ejemplo, yo, yo estuve probando uno que se llama Shadow Tech que ya lo utilizábamos a veces para eh, bueno, pues para eh, pruebas de estas de preview, de, de algunos juegos y tal, es una compañía francesa y, y ahora ya los está abriendo directamente a todo el público y en vez de darte como una tienda en plan estadia, para comprar los juegos allí y luego jugarlos en la nube, lo que te da es un ordenador entero, o sea, tú lo arrancas y, y te pones en el Windows y, y, por lo tanto, tienes acceso a todos tus juegos como tú, como un ordenador normal, ¿vale? Y aunque, bueno, todavía, todavía le falta un poquito de, de trabajo, sobre todo además, porque, bueno, esta, esta empresa también está en Francia, a lo mejor el ping es un poco más alto, puede haber un poco de retardo, puede haber todavía algún artefacto que otro. Yo ya lo veo tan enfilado, pero tan enfilado, a, a que el día de mañana puedas alquilar. Te hagas me un mes y dices, bueno, no puedo jugar al... al, al al Hellblade 2, no tengo Xbox, y, y, y este juego, o al Starfield tiran un montón. Pues me alquilo dos meses un, un, un ordenador de alta gama en la nube, pillo el juego, o me lo comparten por Steam, o algo así, ¿no? Y, y a tirar. Y, y te has gastado poco dinero, y lo, y lo has jugado a su, a, a, en ultra, y os aseguro que el día de mañana es que... La, la compresión y el retardo se va a reducir aún más, y hasta podemos hacer hasta experimentos y pruebas de si alguien averigua si este juego va en la nube o no, o no va en la nube, y algunos se creerán que es nativo. ¿eh? O sea, lo tengo ya muy, muy, muy seguro esto. Vale, vamos con la siguiente. Enfoques híbridos de monetización. La viabilidad comercial de los servicios de suscripción de contenidos como Game Pass eh, se ve reforzada por la posibilidad de combinar modelos de monetización, suscripción y gastos en el propio juego, por ejemplo. Esto ya está bien establecido y ha supuesto que un porcentaje cada vez mayor de los títulos de Game Pass sean juegos de servicio en vivo y ofrece una monetización continua en el juego. Espero una nueva oleada de experimentación de monetización híbrida con publicidad en 2023. Como hemos visto, en el espacio del vídeo a la carta por suscripción, esto podría extenderse a niveles de suscripción de menor coste que incorporen publicidad. Por ejemplo, podríamos ver un nivel más barato para Game Pass eh, en mercados específicos. Otro ámbito en el que se experimentará más con la publicidad es el de los juegos triple A. Sin embargo, de momento no espero que estas iniciativas aporten eh, más que pequeños beneficios comerciales incrementales. Bueno, yo creo que aquí se está tirando un poquito el órdago en el sentido de que ve que hay muchas formas de monetizar servicios de suscripción, sobre todo eh, lo que se está viendo en plataformas de vídeo, y ve que los videojuegos podrían de alguna manera hacer algo parecido. A ver, es verdad que Game Pass tiene una especie de pequeño plan, por decirlo así, de que te pongan en día uno una especie de versión base de algunos juegos y luego pues ya lo hemos visto, ¿no? que que eh, lo vemos, por ejemplo, yo que sé, en Forza, Horizon y cosas así. Que luego ciertos contenidos descargables, o si tienen micropagos, o ediciones eh, eh, deluxe y cosas así, pues sí que te las vendan aparte. Y gracias a ello, de alguna manera, bueno, pues eh, podrían llegar a conseguir. Mmm, sí, lo, lo que, el efecto que decía antes con el Call of Duty, ¿no? Si a ti te regalan Starfield, que no te lo regalan, que lo estás pagando en la suscripción, pero bueno. Si, si no tienes que pagar 70 euros por Starfield, a lo mejor te ves más inclinado a pagar X euros por contenido de Starfield, que a la vez va a hacer que estés más tiempo jugando a Starfield y por lo tanto más tiempo mmm, pagando Game Pass, ¿vale? Es una especie de retroalimentación que, que es muy efectiva. No simplemente va a ser en plan, bueno, oh, tengo Game Pass y tengo ya todos los juegos gratis. Aún así... Así que es verdad que la gente que no quiera, que no se vea tentada por este tipo de contenidos, pues podrá estar todo el rato pues, probando cosas y simplemente jugando a las versiones básicas. Eh, sobre el tema de lo de la publicidad, yo creo que es algo que se lleva intentando mucho tiempo. Hasta ha habido product placement en videojuegos y tal. Eh, pero ya tema de mezcla de publicidad es algo que. Es que lamentablemente. Bueno, no digo lamentablemente, o por suerte. En videojuegos no se puede utilizar este modelo alternativo, y digo lamentablemente porque entiendo que a mucha gente preferirá que sea más barato, imaginaos, que es que entonces en vez del Gate Pass costándote 15 euros te cuesta 7, y, y ves unos anuncios, pues hombre, se podría estabilizar, ¿no?, porque dices, vale, al arrancar el juego me como 3 o 4 anuncios y ya puedo jugar, pero lo lógico es que te metieran muchísima más publicidad ¿no? y yo qué sé, por ejemplo en una serie eh, hubiera ciertos bloques, pues como en los vídeos de YouTube hubiera ciertos bloques publicitarios en mitad de la serie o mitad de la película y tú te aguantas y los tienes que ver, pero no es que en un videojuego no te pueden hacer eso, no puedes estar en mitad de un combate y que de repente te paren para ponerte publicidad o que te salga un banner debajo que te eh, oculte el interfaz y cosas así, entonces no lo veo tan fácil para determinados tipos de juegos tradicionales quizá para juegos de móviles o cosas así es posible que sí eh, consolidación del mercado tras el anuncio del acuerdo entre Microsoft y Activision a principios de 2022, las posibilidades de que se produzcan nuevos grandes acuerdos entre grandes editores han dis disminuido, ya que el contexto financiero y económico ha cambiado drásticamente. Sin embargo, las condiciones más difíciles del mercado provocarán una consolidación continua con una actividad más probable centrada en empresas más pequeñas y que a menudo podría ser de naturaleza defensiva para garantizar la supervivencia. El sector de los juegos para móviles está maduro, bueno, esto para móviles, ya, me, da, me da un poco más igual. Vale, eh, con, consolidación del mercado. Y quizá esto es, inter, es interesante, esto que dice, de que haya algunas empresas que, que se fusionen ¿no? o que una pequeña empresa compre a otra pequeña empresa, o una mediana a una pequeña, para poder defender su posición ante los grandes agentes de la industria que se pueden llegar a generar. ¿no? Y Pero vamos, eh, lo que sí que vamos viendo es un avance inexorable a esa consolidación de la industria de la que ya llevamos hablando cada vez más tiempo. Según dice, prevé que a lo mejor no haya ya tantos grandes acuerdos entre grandes editores, porque básicamente está casi todo el pescado vendido, por decirlo así pero yo sigo pensando eh, aquí quizá iría una predicción propia, que en, dos, que en 2023 todavía veremos un par de, una o dos grandes noticias de compras eh, por ejemplo pues yo qué sé, eh, alguien comprando Ubisoft, que yo como, como comentaba el otro día con, con el amigo José Ángel Mateo, creo que es algo que podría llegar a pasar que ten, tengo la sensación de que llevan ya un tiempo eh, queriendo vender Ubisoft, eh, la familia eh, Guillemot y precisamente porque, un, porque en el fondo ellos que hablaban de Gran Familia eh, lo veían más bien como un negocio familiar privado de su familia, de la familia Guillemot y en el momento en el que se han dado cuenta de que no van a poder seguir ese legado, su propia familia prefieren vender la empresa eh, creo que es algo que puede llegar a pasar y, y luego pues que por ejemplo un grande plan Sony comprara Square Enix la verdad no me extrañaría tampoco mucho, ¿eh? creo que podría llegar a pasar, lo que pasa es que de momento pues es que los acuerdos que está haciendo Sony con Square Enix son tantos eh, y asegurándose tantos juegos que lo mismo a lo mejor no les interesa. Porque dicen, a ver, yo no necesito todos tus juegos. Lo único que necesito son este, este y este. Sobre todo, pues Final Fantasies o cositas así que saquen, pues como este Force Pokémon, aunque les haya salido rana. Eh, pero que, que les parezcan como atractivas, ¿no? Para su catálogo. Que les entren dentro de su catálogo. Y por lo tanto digan, pues no, prefiero pagarte la exclusiva temporal y para qué gastarme la millonada en comprarte si el resto no lo necesito. Bueno, pues ese tipo de cosas. Eh, vale, sí, última de, de este analista, que ha sido el que más he sacado, eh, que es la IA generativa. Y el uso de herramientas de eh, inteligencia artificial generativa Suscita mucho entusiasmo en el sector de los videojuegos Aunque creo que algunos de los comentarios actuales Son otro caso clásico de sobreestimación Del impacto inmediato y a corto plazo De las nuevas tecnologías Al igual que otras herramientas de desarrollo Las relacionadas con la IA Ya sean independientes o integradas en otros productos O conjuntos de herramientas Se utilizarán cada vez más en procesos de desarrollo específicos Y se, forma, y se formarán para otros Pero no espero que alteren radicalmente A la dotación de personal o de recursos de forma inmediata. Habrá mucha experimentación en el sector para ver qué funciona y qué no hasta en 2023. Vale, a ver, os explico esto un poco que a lo mejor suena así raro. Lo que quiere decir es que básicamente que no vamos a llegar a nada loco de la inteligencia artificial y ya no hablo de la singularidad, sino de que realmente las IAS de momento se acoplen a nuestras vidas en el día a día o que incluso ese... Eh, eh, miedo de que nos quedemos sin empleo y todo ese tipo de cosas, pues que de momento la cosa no es tan increíble como puede llegar a parecer por todas las noticias que tenemos sobre el chat GPT, el DALI el Stable Diffusion, el Mid MidJourney y todo este tipo de cosas, ¿vale? Eh, todavía hay mucho camino que recorrer y habrá que ver cómo se estabiliza ese camino, pero que lo que sí que puede llegar a ocurrir es que la IA se forme como una especie de lenguaje intermediario entre ciertas eh, aplicaciones o motores de desarrollo, es decir, que por ejemplo el día de mañana, tú en el Unreal Engine que ya incluso te permite muchas opciones y módulos para no tener que picar código y programar tú directamente, a través de pues, este tipo de correlaciones, de nodos y núcleos y cosas así, a lo mejor me estoy inventando los nombres, perdona pues no toca el Unreal Engine en mi vida eh, pero que en vez de hacerlo así, mmm, lo que hagas directamente es a través de, a través de una herramienta de texto, Simplemente le dices al programa, oye mira, quiero que se abra la puerta en el momento en el que suceda esto y él te vaya formando el código que luego tú a través de otros prompts, es decir, prompts son estas indicaciones textuales que le dices a la máquina, eh, le digas le refines ese código, le digas, no, 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 pero has hecho esto mal, tienes que ponerme esto de, de otra manera, ¿vale? O que en el Photoshop igual le vayas eh, diciendo algunas indicaciones o que incluso también suceda en el ámbito de la del grafismo y de la edición de vídeo, que digas, oye, mira, quiero que cojas estos materiales que te estoy poniendo aquí en esta bandeja, en esta carpeta y me hagas una edición mezcladita al beat de esta canción eh, y con ciertos efectos de vez en cuando. Y, y ya está. Y te haga un vídeo, te haga una línea de tiempo con un, con un, un vídeo en cuestión de, de cinco minutos. <risa> a que luego tendrás que ir visualizando y refinando. Es decir, las IAS, en el fondo, van a ser el becario. vale El becario al que no se le paga. Eh, lo, to, muchos que ahora mismo son curritos del día a día, que pican código, que redactan, que que dibujan, que hacen efectos, que lo que sea, se van a convertir, digamos, en sus jefes de un trabajador nuevo que no existe y que no cobra. Eh, se van a convertir en editores, se van a convertir en supervisores, se van a convertir en aquel que está mirando el ordenador y le dice, no, 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 este corte házmelo así, este corte tal, este no sé qué, o no, mira, este párrafo está mal, sustituye esto y háblame de esta otra cosa, ¿no? Esa figura del redactor jefe, por decirlo así, que mira el texto y te van enfocando el ángulo que tú quieres y este tipo de cosas es, es en lo que va a ir, yo creo un poco la cosa y evidentemente, pues aunque todavía tenemos sueños de que la IA el día de mañana pueda generarnos misiones secundarias o pueda hacer algoritmos loquísimos en los mundos abiertos de hacia dónde debemos ir o cómo orientar al jugador o, o crear voces eh, dobladas automáticamente a través de los speech de, del actor principal cosas alucinantes todavía Todavía, evidentemente, queda mucho tiempo para ello. Vale, y terminamos con eh, eh, Carol Severin, de Media Research, que dice, la que os comentaba antes, la que os anticipaba antes. Xbox reducirá la ventaja de PlayStation en cuanto a posesión de consolas. La adversa coyuntura macroeconómica encaja bien con los esfuerzos de Xbox por ser multiplataforma y en cuanto a, eh, y agnóstica en cuanto a hardware, así como con su enfoque para ofrecer una buena relación calidad-precio y mitigar la necesidad de que los consumidores desembolsen grandes sumas de dinero de una sola vez. La combinación de estas dinámicas significa que Xbox está mejor posicionada que, el, que PlayStation para prosperar en un entorno de recesión. Como resultado, Xbox reducirá significativamente la brecha en términos de propiedad y uso de consolas en 2023 bueno, no sé cuánto lleva ahora mismo Xbox vendidas, Antes. Eh, lo más viejo del lugar, conoceréis esta, la página esta de VG Charts que hacía estimaciones de consolas vendidas y que como algunas veces pues, no terminan de dar eh, las eh, cifras exactas, pues terminamos seguir usando todavía, aunque realmente las cifras no son eh, exactas, ¿no? de hecho creo que por ejemplo ahora les falta por actualizarlas, porque me parece que PS5 había vendido eh, 34 millones ¿no? Eh, que habían actualizado la, la... no, ya hay más de 30 millones en el, a 4 de enero de 2023 eh, decía que, que había 30 millones de PlayStation 5 bueno, pues eso es lo que pone más o menos en VG chart y Xbox Series X y S tiene 20 millones eh, hay que tener en cuenta evidentemente que ya Microsoft, como dice aquí que son agnósticos en hardware, que me ha gustado bastante eh, significa que que ya no lo apuestan todo por sencillamente vender una máquina y, y que les da igual en el fondo que tú te acojas al Game Pass y al ecosistema de PC o que, o que incluso compras sus juegos en Steam o que, o que simplemente te acojas a los servicios por la nube ¿no? y por lo tanto es difícil ya medir simplemente o sea, la, la guerra de consolas ya no es una guerra de hardware es más bien una guerra de ecosistemas y de marcas, en el caso de que realmente sigamos utilizando estos términos bélicos. Pero aún así, una proporción de 30 venta creo que está muy bien y que el, la venta de Activision a Microsoft podría disminuir todavía más y el hecho de, como dice, de la coyuntura... Eh, eh, económica que vamos a tener estos próximos años pues puede hacer que mucha gente diga ah, mira, es que vamos a pasar unas ciertas adversidades y tengo la sensación de que si me compro un Xbox con el Game Pass y tal pues a la larga voy a terminar ahorrando en ciertos juegos que eh, no voy a tener que pagar porque simplemente pagando una cuota fija de 15, yo que sé, imaginaos una persona que se compre tres novedades al año y, y ya, ya estaría pagando eh, 210 euros, ¿vale? Que, que sería menos incluso de lo que podría llegar a pagar por un año de Game Pass. Eh, a lo mejor no os parece mucho, una, tres novedades al año, pero, pero sí que puede comprar una o dos y luego un montón de juegos en oferta, ¿no? Y a lo mejor dice, pues mira, solo voy a dedicarme a lo que metan en el Game Pass. Y ya está. Eh, entonces... Puede ocurrir, pero también, como decía antes, eh, por la parte de PlayStation, eh, creo que también habrá un despunte de ventas en el momento en el que empiecen a liberar, por decirlo así, mmm, esta tontería de los packs y, y empiecen a tener suficiente eh, stock para poder venderte consolas en peladas. Y ya está. Y que cada uno después se compre el juego que le dé la gana. En vez de que te tengan que meter un mando, dos juegos que no quieres y movidas así. Cada vez esto se va limando más pero bueno, eh, lo tienen que seguir haciendo. Y aún así se tienen que enfrentar con esa inflación que, que de momento no es par, ¿no? Porque PlayStation ya la ha hecho y Microsoft todavía se está resistiendo el máximo posible para que exista ese sesgo diferenciador de mi consola cuesta 50 euros menos. Es como en plan, vamos a encajar esa pérdida, aunque, o sea, Microsoft yo creo que está diciendo ya, ya deberíamos de haber hecho esto hace seis meses, técnicamente, como empresa... La consola debería ser 50 euros más caro, pero lo que estamos haciendo es asumir el, el golpe, asumir la pérdida nosotros, para que el precio parezca un poquito más atractivo. ¿Vale? Esto es un poquito la... La, la conclusión que yo sacaría. Eh, bueno, pues nada, este ha sido un poco el repaso. Como veis, a mí me parece siempre, por eso lo he querido poner, eh, al menos en mi opinión, siempre me parece muy interesante este tipo de predicciones porque al menos nos dan una coyuntura de cómo se puede enfrentar el año. Y como habéis visto, casi todos, vale, sí que es verdad que yo me he ido a lo que me interesa, he quitado mucho móvil, cripto y movidas así, pero casi todos hablan mucho de eh, servicios de suscripción. Muchos servicios de suscripción, de, de recesiones y de cosas así, vale, y de, y de maneras y, y de maneras nuevas de monetizar el videojuego. Esto es un poco el momento en el que nos encontramos. Y nada, me, me ha parecido bastante interesante, la verdad, este año, una pena que no haya podido, digamos, dedicarle el programa completo porque habría añadido más de otros sitios, que se centra más en juegos, en triples, que se marca la gente y también habría añadido alguna algo de cosecha propia, la verdad, que, que, quizá, habría estado, que quizá habría estado bien. Pero bueno, mmm, no es el único contenido que vamos a tener en el programa de hoy porque ahora comienza el bloque de los juegos. Vamos a empezar con esa sorpresa que ha sido Hi-Fi Rush y luego ya terminamos con... Esa otra eh, gran sorpresa que nos ha dejado ese buen sabor de boca que me ha dejado that Space Remake. Vamos con
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Get up to 30% off wedding jewelry at bluenile.com And remember the joy of your wedding day forever.
1: Bueno, vamos a comenzar con esta uh, sorpresa que ha sido un visto y no visto eh, además es que sin, sin ningún tipo de filtración yo creo que es una de las cosas más destacadas que podríamos decir de, de un Shadow Drop de esta magnitud eh, Hi-Fi Rush un juego, un hack and slash del que quiero empezar casi destacando una cosa y es que uno de los argumentos que más estamos un poco esgrimiendo y sé que, sé que no lo hacemos a malas, ni, ni, ni hay ninguna típica ninguna ninguna crítica velada eh, detrás de esta frase un poco manida de es un juego que tiene reminiscencias a cómo eran los videojuegos hace unos años, hace unas generaciones y tal. Y, y lo que significa que digamos que es un juego de otra época, ¿no? Porque evidentemente no lo estamos diciendo en el sentido de que está anticuado, pero, pero en el fondo el, el programa de hoy va, va mucho de esto, ¿no? Porque... De, de cómo se actualizan los diseños a lo largo del tiempo, porque estamos a, a hablando de, de un título que mucha gente recuerda a un juego casi de, de eh, la primera Xbox, podríamos decir. Y también estamos hablando, vamos a hablar de Dead Space Remake, que en el fondo mmm, retoma, aunque refine, el diseño de un juego de 2008, de, de Xbox 360 y Play 3. Entonces, eh, ¿qué significa cuando decimos algo así...? En el fondo hay más bien un, un intento de, de expresar que el videojuego moderno se ha convertido en algo desmesuradamente grande y desmesuradamente enfocado a sobre todo el público más comercial que sea capaz de asumir toda la inversión y todos los costes de desarrollo que hay detrás. Esta eh, batalla por encontrar tu... ¿no? si eras un triple A o doble A o qué leches eras es algo que, que se ha perdido en el fondo han ido desapareciendo casi más las categorías aunque por suerte digamos que las nuevas tecnologías están ayudando a empresas más independientes a conseguir una factura técnica muy loable pero casi todo a día de hoy es o bien gran superproducción o bien dentro de un género más eh, independiente ¿no? entonces esos mmm, juegos medios se han perdido y el problema no es que se haya perdido por, por el grado de, presu de presupuesto, sino por eh, digamos el estilo el carisma y la indiferencia a gustar al público masivo o sea, Hi-Fi Rush no va a apelar al gran público ...básicamente... Se, ...se la pela... podríamos ...podría decir... ...mal y pronto... ...porque... ...busca... Um, ...resonar con... ...un tipo de jugador muy... ...muy específico... ...que... ...fijaos todos los palos que tiene que tocar... ...le tiene que molar... ...le tiene que molar... Eh, ...un estilo... ...más desenfadado... Um, ...de animación... ...cell shading... ...le tiene que molar el hack and slash... ...y, le y tiene que tener ritmo... ...le tiene que molar eh, también un poquito... El, ...el juego rítmico... ...un poquito más de desafío... ...y yo sé que quizá... ...aquí en el Nexo pues... Eh, ...muchos de los que estáis escuchando... En ...entraréis dentro de este perfil... O sea, tenéis muchos perfiles de, de... jugador pero... ...seguro que muchos os motivan este tipo de juegos... ...pero... Jue eh, ...significa... ...que va a un público muy concreto... ...y es precisamente además de lo que la Bethesda, que además es gracioso esto, de lo que la Bethesda moderna últimamente estaba haciendo, ¿no? hasta el punto de hacer ciertos cambios de tendencias en algunos de sus estudios, pues para afinar más a, a un público un poquito más mediático, no apelar un poquito más a las masas por, por las bajas ventas. Y sé que se dice que, que este juego estaba, digamos, eh, ya en preproducción, antes de de, bueno, del, de todo lo que llega a ser la compra de Bethesda por parte de Microsoft y tal pero, joder, entra mucho dentro del discurso de pensar que es un juego muy de Game Pass que es un juego muy de, de, bueno, de salir de la nada dar la sorpresa y entrar súper bien dentro del, de, este, de este modelo, ¿no? porque... Por, por lo nicho que puede llegar a ser en algunas de sus partes, probarlo gratis o probarlo dentro del pago de, de Game Pass es, es, un cara, es un caramelito. Pero es que incluso, aunque no tengamos la excusa o la respuesta de, del Game Pass, lo sigue siendo. El juego lo puedes conseguir a 30 euros y, y hasta a mucha gente le está gustando tanto que prefieren pagarlo. Prefieren decirle a Tango y a veces, en plan, oye, dame más de esto. Que, que está muy bien. Y sobre todo cuando sale de lanzamiento a un precio tan atractivo como 30 euros. Que es algo que, que, que estamos perdiendo. Es una, es una de las batallas que hemos perdido últimamente. Y es la, esa sensación de que todos los juegos da igual cómo sean y de dónde vengan. Bueno, de dónde vengan no. Si viene de una gran editora, tiene que empezar, pan pan, con los 70 euros de, de rigor. Y eso me molesta. Sinceramente, creo que hay muchos juegos que directamente los matan por, por estos precios. Porque, claro, la, la, la filosofía o la teoría, mejor dicho, dentro de las compañías es en plan, pues, ya la bajaremos. O sea, vamos a ver a quién pillamos a este rango, porque para bajar el precio ya habrá tiempo. ¿no? Y luego rápidamente ves que en, al mes, dos, tres meses, se pone perfectamente en, en 50, 50 euros va bajando 60, 50, 40 cada mes es una, es una auténtica locura hace unas generaciones, ya que hablamos de estas cosas esto no pasaba, eh, los juegos eran un poquito más baratos, es verdad pero, pero sí que incluso en el mercado de PC todavía más pero lo, los juegos eran más inamovibles del precio ahora les cuesta menos levantar la mano y por eso yo creo que, que siguen apretando con el precio completo y, y no creo que todos los juegos debieran tener y no se trata de, de temas de duración tal es que es que cada juego tiene que buscar su público y creo que hay un, un precio que, que casi el propio juego te va diciendo que, que merece de lanzamiento no en vez de acogerse directamente al, a, a, al grado máximo de de pagar el precio completo en fin pero ahora no por el pequeño debate anticipado pero es que Mm, volviendo un poco al tema, me ha recordado todo esto y me ha recordado también este Hi-Fi Rush a, a eso que, la, que, que pasó también en esas generaciones que, del que se dice que parece que pertenece a este juego ¿no? en las que estábamos un, todos un poquito flipados con, con la tridimensionalidad, Esto así empezaba un poquito el, el análisis en, en 3D Juegos y decía que que, que la tridimensionalidad hizo, ra, ralentizó al final, por suerte, y no mató ralentizó al 2D ¿no? porque el 2D parecía como en plan, no, no, es que ya, ya, lo, ya lo ha hecho todo, ¿no? ya hemos, ya hemos llegado a un punto de, de que el 2D es capaz de mostrar todos los colores y, y hacer paralajes y movidas así, ya lo, ya, lo, ya lo ha conseguido todo, y lo que hemos visto hace, bueno, hace ya una década y, y pico con el resurgir de, de los juegos con sprites en dos dimensiones, es que había, vamos, o sea, un montón de camino todavía por recorrer en el 2D. Es decir, que si, si jamás hubiéramos inventado el 2D, todavía habríamos flipado bastante con las cosas que se pueden co conseguir con un buen 2D, ¿eh? a, a un nivel muy, muy bestia. Lo que pasó con el 2D realmente, una de mis teorías con ello, es que es más, es un trabajo muy, muy dedicado, ¿eh? es muy artesanal, el 3D al principio puede ser a lo mejor más sacrificado pero luego es más fácil eh, modelar, animar, ya tienes el trabajo hecho que, que te sirve para no tener que construir cada frame de animación ¿no? eh, por separado prácticamente en fin, eh, hoy me estoy yendo un poquito por las ramas, me vais a perdonar, pero es que tengo muchas ganas de, de hablar de, de muchas cosas y, y esto, ¿por qué os lo estoy contando? porque con, con Hi-Fi Rush me ha pasado un poquito eso, que, que parece que es un juego que podía haber salido perfectamente hace dos, tres generaciones, ¿no? Y es como ese 2D nuevo que hay, que, que era imposible que lo movieran a Super Nintendo. Estos, estos, estos juegos 2D ahora con, con millones de efectos, o, como, o incluso el HD 2D, ¿no? De juegos como Octopath. No podía moverlo una, una Super Nintendo. Bueno, pues Hi-Fi Races es exactamente eso. No, no podría moverlo una Xbox original. No, no es un juego que es un juego que, que tiene mucho más dentro de él de lo que parece mucho más dentro de lo que parece y no me refiero tanto a nivel técnico sino al diseño que había en la época y al, y al diseño que hay a día de hoy es un hack and slash aparte de, o podríamos casi denominar de, de un, nuevo, un nuevo género en plan beat and slash ¿no? porque es un hack and slash rítmico que fuera de lo que son los combates para mí ha aportado bastante, mucho, yo diría, a un género que se ha quedado un poquito estancado en lo de siempre. Creo que llevo diciendo esto más o menos desde que salió de May Cry 5, diciendo, oye, mira, eh, todo lo que ocurre dentro de la arena de batalla de un hack and slash moderno es eh, alucinante, pero el resto, lo que, el, 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 el escenario que une esas arenas de combate se está quedando muy anticuado. Quizás se debería de aventurizar un poco o darle un, un estilo, algo que lo haga realmente divertido, porque no dejan de ser momentos casi de transición en los que se juntan secuencias cinemáticas con mmm, caminitos de aquí para allá en los que vas explorando mmm, para llegar a la siguiente arena y no pasa absolutamente nada. No son realmente divertidos. O sea, son funcionales simplemente, y están muy bien hechos, pero son funcionales hasta el siguiente combate, y hay que hacer algo más. No nos podemos quedar en el mismo diseño de Play 2, en, en este género. Y sin embargo, ahí nos hemos quedado, ¿eh? y ahí están Devil May Cry 3, o incluso Bayonetta 3, que aunque puede tener minijuegos, escondrijos por el mapa, y cositas así, y puedas juguetear un poquito más con el entorno, pero, pero sigue, sigo sin ver un diseño consistente. Fuera de las arenas de combate en un Hack and Slash. Y, y este juego lo mejora muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. es una, es una Me ha parecido una, una gran sorpresa. Luego hablaré más de esto. Eh, sorpresa, entonces, por su anuncio. Mm, sorpresa por esa condición de Shadow Drop, ¿no? Pero sor, la sorpresa real, yo creo que viene al jugarlo. Mm, eh, Quizás quizá no sorprende tanto el hecho. De que sea un juego en el que se utilice este tema de, del ritmo, no de golpear al ritmo, que en este caso no es que el golpe no haga daño, sino que mmm, se potencia con, con el ritmo, siempre haces daño, podrías incluso pasar, podrías jugar perfectamente sin, sin, sin golpear una sola vez al beat de la canción, pero eh, se te anima, ya no solo por las puntuaciones, que pican muchísimo las puntuaciones, joder, como pica cuando lo haces revolín. Y sino que además es que eh, en el combate haces, haces bastante más daño y los combos salen mejor. Eh, como digo, no sorprende solo por el género del ritmo porque hemos visto un montón de juegos ya así. Y, y de hecho, el año pasado yo jugué a uno muy bueno en este sentido. Lo que pasa es que iba derivado al shooter, que es este Metal Hell Singer. Lo hacía con esta música de heavy metal y lo hacía muy, muy, muy bien entras en esa especie de túnel extraño que efecto túnel que consiguen estos juegos en los que tú mismo te vas moviendo al, al beat. A mí lo que me, me ocurría con, con bueno, me ocurría con Metal Gear Solid me ha ocurrido más con, con este Hi-Fi Rush, es que eh, ni siquiera incluso cuando terminaba el combate la música sigue, ¿no? Y el pim, 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 sigue. Y, y yo no quería mover al, al muñeco en plan para adelante. Necesitaba Hacer todo. Plan, no, necesito saltar, eh, hacer el dash a, al ritmo. El, el cuerpo me, me impedía moverme normal. <risa> tenía que hacerlo todo al ritmo. Incluso para golpear una caja que hay para conseguir eh, piezas, para mejorar un poco o comprar objetos y tal. Todo lo tenía que hacer al ritmo, incluso aunque no valiera para nada. El, el juego no me iba a puntuar ni me iba a hacer nada, pero lo necesitaba. Y, y eso ocurre cuando haces las cosas bien y por, por eso puede que nos sorprenda que utilice algo ya visto como eh, golpear al ritmo pero sí sorprende el hecho de hacerlo con gusto creo que además eh, y una de las cosas más importantes dentro de lo, del género hack and slash que siempre me pasa es que cumple con esa máxima de que cuando terminas de jugar o sea, la, las últimas fases son apoteósicas. Y cuando terminas... De, apoteósicas porque son las mejor diseñadas. Se ha olvidado ya de tutoriales y tal. Luego, luego hablaré de ello. Y... Y tú. Y sobre todo porque tú has aprendido a jugar. Has aprendido a jugar hasta, el, hasta un nivel que te dan ganas de, de darle a la pausa, salir del juego y darle la nueva partida. Y decir, no, ahora voy a empezar. Ahora que sé jugar. Que me estoy acabando el juego. Y, y quiero empezar de nuevo ahora que sé y que no, y que no manqueo eh, esto es una condición que a mí personalmente y creo que a mucha gente le ocurre eh, de hecho en bayoneta es prácticamente clave principalmente porque así ya vas con todas las armas desbloqueadas y tal pero luego también porque es que te lo pide el cuerpo pero es ahora cuando ya le he cogido todo el ritmo he cogido el tempo a, a todos los ataques y ahora es cuando voy a disfrutar fuera de la historia, voy, me voy a saltar todas las secuencias, todas las to, todas las interrupciones que necesita una primera partida de presentación, y el juego realmente empieza en la segunda no lo conocemos muy bien, cómo funciona esto, los que, los que nos mola este género, y Hacker Slash cumple, cumple con ello, y de hecho decía antes lo de los tutoriales eh, porque porque sí que es quizá incluso lo que más me ha me ha costado lo que, lo que más podría matizar a nivel negativo y es que, a ver, es que el problema es que no, no lo puedo considerar como algo negativo porque el juego necesita enseñarte a jugar. Eh, tiene, tiene bastantes más conceptos de los que puede llegar a aparecer en un principio. Tienes los, los ataques eh, débiles Tienes los ataques fuertes, pero luego se van uniendo una serie de movimientos como, como la, la esquiva, el gancho, el bloqueo y el llamar hasta a tres compañeros que lo hacen hasta cierto punto teniendo en cuenta que es un juego rítmico y que no es sencillamente, ah mira este es el parry, no, no, es el parry y cómo haces el parry cuándo haces el parry y enemigos muy concretos que en algunos momentos te van a poner una serie de, com de combinación rítmica que tienes que solucionar con el parry, o estás muy jodido, ¿eh? Y tienes que interiorizar muy bien todos estos conceptos, y el juego entonces se tiene que tomar mucho tiempo. Entonces no te dice, a partir de ahora, con el B, haces el parry. No, te tiene que llevar una sala, o dentro de extra, o dentro del propio juego también, para decirte... Hasta que no interiorices este concepto de este enemigo que te va a atacar a este ritmo, no te voy a soltar de aquí. Porque es que si te suelto, ¿qué te crees que sabes jugar? Muchas veces la gente que llevamos aquí toda la vida jugando, nos, nos pasamos un poco de listos y decimos que sí, que sí, que sí, que ya menos esto. Y pasamos ahí los tutoriales y luego mmm, alguna información clave mmm, nos colamos y no sabemos muy bien qué hay que hacer. O sea, los tutoriales están para algo. Y, y claro, tienen que estar. Pero ralentizan un poquito la, la primera parte del juego. Porque son muchos, muchos, muchos. Hasta luego te sale un robot incluso que te tiene que dar pistas y decirte... Eh, pues aprovechalo también para esto, ¿eh? No te creas que el gancho solo sirve para manejarte por el escenario. También lo puedes utilizar para los enemigos. Y todas estas cosas son útiles. Pero ralentizan. Y lo que un hacker es las tiene que hacer es ser puro arcade. Es ser todo el rato moviéndote todo el rato combatiendo y no, y, no, y no detenerte, ¿no? Por eso las segundas partidas te fumas la historia, vas a saltar, 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 saltar y vas al lío, que son los rankings o las, o las puntuaciones. Vaya, conseguir todo es que es la clave de, del asunto. En fin, que, que sumado esto al hecho incluso de que al principio, para ser un juego rítmico que... No soy el mayor experto del mundo, pero no se, me daban, no se me daban mal, teniendo en cuenta que llevo jugando a cosas parecidas, pues yo que sé, hasta desde Guitar Hero hasta hasta este Metal Hellsinger, y en todos más o menos, pues iba, iba tirando bien, eh, pero sin embargo aquí me ha costado un poquito, un poquito más de la cuenta conseguir puntuaciones altas. Y se nota en la primera partida que iba haciendo eh, puntuaciones de CB al principio y luego ya iba consiguiendo AS, AS, AS o S al, al final cuando ya me fui habituando. ¿Por qué? Yo creo que es... Al principio me rayó un montón, ¿eh? pensaba que incluso tenía la tele mal configurada. Digo, ya verás, habrá algún postproceso aquí de la tele que me está metiendo retardo... Y, y la estoy liando, o yo qué sé qué. Pero creo que es más el hecho de que es un juego bastante más desafiante en este sentido. Principalmente porque tiene unos beats un poquito más cam camuflados. Es, es una banda sonora un poquito más guitarrera que incluso en um, Helsinger, que son, eso sí que son guitarras de plata y heavy metal, pero pero que tenía, tenía las percusiones y los beats más pronunciados. E incluso dentro de la mirilla tenías el momento en el que tenías que, que disparar y tal. Aquí es un poquito más complicado, tienes que fijarte en el entorno. Luego tiene un, un ritmo de, de cuatro tiempos, de tu, 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 que es un poquito más acelerado. A veces yo me encuentro más cómodo cuando, cuando hago el ataque fuerte porque es de dos tiempos y, y me da más... Me, me siento más cómodo con el, con el ritmo, ¿no? Eh, y luego aparte es que tienes que mirar un poquito al escenario. Para, para encontrar el tono de, de la canción. Entonces, todos estos hechos. Y, y creo que además, sumado a una ventana de tiempo en el que tienes que ser muy perfecto para, para clavar el. el combo. Pues. Y, y la cantidad de opciones que tienes. de, de ahora tengo que preocuparme de, de esquivar o de, o de bloquear en el momento justo. o de llamar a X compañero o de lo que sea. O de salir de aquí con el gancho hace que al principio era como, uff, qué lío, qué lío, qué lío. Eh, eh, salgo bien parado, siempre, porque sales bien parado, pero eh, si bien la puntuación la tengo alta, el tiempo de, de la batalla lo tengo alto, el tiempo de, de combos clavados me sale muy mal. Me costó, me costó bastante habituarme. Y luego ya, sin embargo, una vez que entré en la zona, por decirlo así, fue cuando mm, despegué fue cuando ya lo tenía muy interiorizado ayuda también a desbloquear algunos combos para que, yo qué sé si, si en vez de darle otra vez a la X le das a la Y, vas variando Que te apetece un poco variar pues pues también sigas haciendo combos largos eh, todo ese tipo de cosas y cuanto más funciones tienes pues más te ayuda un poco a, a enlazar el, el combo y, y total que lo que tengo es como muchas ganas con todo esto de, de casi empezar una segunda partida en la que me quite de todo tutoriales y, y me suba un poquito más la dificultad y me obligue más a clavar y a, y a aprender a jugar, ¿no? Creo que, que lo bueno de Hi-Fi Rush es que no solo es un juego que se disfruta en la primera partida sino que realmente hay segundas y terceras partidas que van a estar muy bien, y esto es algo curioso de decir de un título que es Relativamente sencillote, más allá de lo que he comentado en el combate. Es decir, no es como un Hakan Slash consagrado, en plan, Bayonetta de May Cry, que te sueltan 27 millones de armas, que nunca vas a conseguir dominarlas todas, a no ser que seas, yo que sé, un Gilegen o algo así, y, y, se, y seas un crack de estos juegos. O sea, vas, pero al menos vas a poder mmm, encontrar tres o cuatro que sean afines a, a ti y que te molen, ¿no? Pues Bayonetta, aparte la de las pistolas, en el último ejemplo, dice, joder, los yoyos, cómo molan los yoyos, me apetece pasarme ahora mismo todo el juego con los yoyos, y le da una rejugabilidad que este Hi-Fi Rush ahí puede llegar a adolecer un poco, lo que pasa es que lo suple muy bien, porque primero, te apetece volver a jugar un poquito más desafiante y habiendo aprendido a jugar, y segundo, tiene algunos secretitos en las en las misiones, o sea, perdón, en, lo, en los niveles, que la primera partida están bloqueados. Así que mmm, cumple. Cumple con, con lo que debe ser un hack and slash de poder empezar una y mil veces. Creo que ha debido de ser bastante complicado encontrar el, o, o pulir más bien la dinámica esta de, de ritmo para conseguir algo perfecto en el que todo el mundo se sienta mínimamente satisfecho. Es decir, que el jugador más ocasional, no sé cómo llamarlo el que le apetezca un poco probarlo pero que no sea ultra fan y, y hardcore del hack and slash pueda sentir que, que a veces cuadra el ritmo ¿no? pero que además el jugador experimentado se sienta verdaderamente recompensado y no como que el juego le está perdonando que no haya ido exactamente al ritmo ¿no? es un juego que lo tiene muy, muy ajustado porque necesita enseñarte a ir en contra de todos los otros hack -and Slash que has jugado que es muy machacar el botón casi o hacer combos cuando más o menos a ti te dé la gana eh, y en el que se trata más de pues eso jugar bonito eh, y no tanto ir rápido pero aquí muchas veces hay que gestionar el tiempo y tener la paciencia para que si has perdido el ritmo no apresurarte y encontrar el momento y el tono de la canción antes de empezar a darle a los botones. Y esa. Eh, esa sensación, la verdad, de evitar la tentación de tocar el botón. Me ha parecido muy curiosa. Nunca, nunca la había tenido. Concentrarte un poquito más en esquivar. En, en encontrar el espacio para que no sufrir daño. Y una vez que has recuperado el. ¡Pam! Vamos otra vez. Vamos otra vez. Y está muy bien. O sea, es, es, una, es una mecánica que de, aunque en la propia mecánica de ritmo no sea original, ¿a aplicado a las reglas de un hack slash, sí que me lo parece. Sí que me parece que está muy, muy conseguido. Eh, bueno, ¿qué más? Eh, os hablaba antes de, de lo que ocurre fuera del combate. Fuera del combate es un Hi-Fi Rush, no es que haga nada revolucionario, pero es que el problema es que, que el género no estaba haciendo absolutamente nada, ni siquiera evolutivo. En muchas, muchas generaciones. Como, de, como digo, eh, estaban creando zonas de tránsito funcionales porque sabían que... O sea, es como en plan, no, conozco mi público. Lo que quieren es arena de combate. Lo que quieren es meterme aquí. Y es como en plan, no, no, no. Todo lo que hay en el juego tiene que molar. Todo lo que hay en el juego tiene que funcionar. Y las event y los momentos entre combate y combate en Hi-Fi Rush funcionan Puede que no sea el, el plataformas más revolucionario, y si lo comparas con juegos de plataformas, pues evidentemente va a salir escaldado, pero es que van más allá de la funcionalidad. O sea, son divertidos, eh, tienen ideas nuevas, que una de las grandes cosas yo creo que tiene este título es que entiende muy bien que un nivel aquí le llaman pistas, pero capítulos, niveles como queráis, fases deben de tener personalidad propia e identidad no simplemente en plan bueno, pues primero vamos a ir a la ciudad luego vamos a ir al campo, luego vamos a ir al desierto y luego vamos a ir a no sé dónde solo por cambiar el, el, el espacio de juego, pero en el fondo el, su espíritu, el espíritu de todos los niveles es el mismo, esto sucede en Bayonetta 3 por cierto eh, no, lo que hay que hacer es en plan mira Aquí nos vamos a centrar en esquivar eh, obstáculos de, de cajas y tal. Vamos a ver una especie de cinta transportadora. Y vas a evitar cajas que aplastan. Y tienes que hacerlo al ritmo. Eh, luego, ahora te vamos a enseñar el gancho. Pues este nivel va a estar muy centrado en, en ir de un lado para otro con el gancho. Ahora sabes jugar un poquito más. Pues ahora vamos a meterte el el parry y este, este nivel va a estar muy, muy de parry y ahora sabes ya jugar del todo pues ahora vamos a meterte plataformas móviles que, que desaparecen con el ritmo y ahora has desbloqueado este personaje pues vamos a utilizarlo un montón y ahora ya sabes jugar pues vamos a rellenarlo todo de láseres que van al ritmo y ahora tienes que escalar una torre altísima y ahora, tienes que, y ahora en este nivel vamos a meter un poquito más de historia aprovechando que es un museo y, y, y todos los niveles están planteados así en una mesa de desarrolladores diciendo, no solo importa que sea un desierto, que sea un bosque o que sea no sé qué, vamos a crear la identidad jugable que se nos olvida y, y lo hace, y el juego lo hace esto fantásticamente bien ¿eh? fantásticamente bien, a mí me divierte mucho incluso aunque no yo, ve, yo lo vea y digo, vale, sí no es yo que sé, el Jack and Daxter o, o algo o por el estilo eh... Ratchet and Clank o el Prince of Persia de las plataformas pero pero, son pero van más allá de la funcionalidad, quiero decir eh, tienen identidad y se me hacen muy variados y el juego creo que es muy consciente de lo fácil que es la sensación de reiteración y entonces hace esto con todo, lo hace con los enemigos lo hace con la combinación incluso de enemigos a la vez, ¿no? lo hace incluso dentro de las propias dinámicas de ataque de los enemigos, en plan, mira Vale, eh, ya sé que con este enemigo le podrías ratear y, y terminar que no te toque, pero mm, dándole a, un, unos ataques muy básicos. Pero lo que vas a conseguir es enfurecerle y entonces te tienes que enfrentar a esta combinación de de, de, de parries que, que tienes que hacer en un momento. Y aquí no hay, no, no hay medias tintas, ¿eh? o sea, hay algunos enemigos como el Samurái. Que como no le pilles el parry bien en, la, en el combo... A lo mejor es una especie de... Para que os hagáis una idea los que no hayáis jugado. De repente enfocan al enemigo... Y aparecen unos rayitos... Que es como el símbolo del parry... Y el enemigo hace como... Chua, 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 chua. Y tú lo que tienes que hacer es parry, parry... Pa, 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 parry. Y hacerlo justo en, en el momento... Pero además clavado con el círculo que te va a salir. Son momentos que te puedes poner muy nervioso... Y que como además pierdas la onda... Te te llevas todos los ataques ¿eh? y te, te puede quitar toda la vida y tienes que empezar el combate de nuevo hay casi un doble o nada porque si lo, sal, si lo salvas le matas de un golpe pero que te cambia la intensidad del combate de una manera muy, eh, muy llamativa la verdad eh, no me lo esperaba para nada todo lo, que, todo lo que hace con los enemigos y con los jefes finales casi diría que me lo esperaba menos porque lejos de ser casi como un jefe final de vida en el que tienes que aprenderte un patrón y ya está, y contrarrestarlo y, y golpear cuando en la ventana de tiempo adecuada son muy originales cada uno con una dinámica muy única que te pone en situaciones muy estrambóticas e interesantes y que y que, y que son muy variados la verdad, eh, hay, hay, había momentos sobre todo al final que veía al enemigo y decía, qué ganas tengo de partirte la cara macho, qué, qué ganas o sea, es que, es que sabías que lo ibas a disfrutar solo de verlo y de ver un poco cómo iba. Y con, con ideas muy, muy buenas. Es un juego pequeñito, pero que dura lo justo para que no se le acaben las ideas, para que no se sientan fatigadas y agotadas. Y eso, pues, gusta. Claro. Por, por todas estas cosas, yo creo. Estamos tan contentos con, con Hi-Fi Rush. A ver, el tema de, de la historia... Eh, yo tampoco lo... Eh, creo que le, le penalizaría. Yo, yo sé que hay gente que dice, bueno, la historia le ha gustado. Mm, a mí me parece una chorrada monumental. vale Lo que pasa es que a mí me da igual. A mí todos los, todas las historias, me da igual que me pongas un bayoneta un Devil May Cry, me parece una chorrada monumental. Eh, de hecho, puestos a, a hacer un ranking de chorradas, me parece menos chorrada que Bayonetta 3, por ejemplo, mm, que, que es una chorrada supina. Y, y lo bueno es que, al menos, aunque la historia en sí me dé absolutamente igual, está contada de una manera muy divertida y, y no me ha importado ver las cinemáticas, mientras que en Bayonetta era en plan, por favor, acaba ya acaba ya en, en Hi-Fi Rush, era como en plan, joder, ¿qué, qué, primero, qué trabajazo de animación os habéis marcado que no me lo esperaba para nada. Es un cel-shading increíble. Esto es lo que os decía un poco de en plan... Fijaos, hasta a nivel técnico, aquí demuestra que, no, que no, son cosas que no se podían hacer antes. y Tiene un trabajo casi de, de lo que sería la, proporcionalmente las expresiones faciales más realistas, pero en un cel shading. Están súper cuidadas, súper cuidadas. Y además, al ser tan exageradas, porque es un estilo cartoon, han debido de ser muy trabajosas eh, de conseguir. No es lo mismo cuando pones a un tío con un traje a hacer motion capture y, y le pillas tal cual a tener que refinar un dibujo animado que hace tanto expresiones faciales como corporales que no existen en la realidad, que no son fáciles de conseguir en la realidad porque tienen un movi movimientos eh, tortas que se da Chai que es el, eh, como se llama, el personaje principal que que no son fáciles de hacer ¿eh? hay mucho trabajo detrás de, de estas secuencias y a veces incluso he llegado a, 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 llegado a hacer chistes que, que me he reído mucho, entonces pues al final es eso, es una historia que incluso con sus aires anticorporativistas que me han gustado, pero que evidentemente tampoco le voy a exigir que, que lo lleve más allá de lo normal, que es lo que hace, eh, pero me he reído y, y las he disfrutado mucho. Y, y tienen mucho no, tienen tienen mucho encanto, la verdad. Porque, eh, los propios personajes en sí también tienen mucho encanto. Le, le pillas cariño a Chai y le pillas eh, cariño a Peppermint, a, a Macaron, a todos a 8-0-8, a todos, vamos o sea, es, es, es muy llevadera y además y además que esto sí que ha sido de todas las sorpresas que ha sido este juego oh, esta sí que me no hubiera dado un duro por ella el, el doblaje español es increíble, pero increíble y sorpresa por partida doble porque en general ya sabéis que no me gustan mucho los doblajes en español me parece que están totalmente descontextualizados descontextualizados muchas veces en, en, en el tono y la emoción, pero también muchas veces por problemas de traducción y este juego hasta pilla súper bien eh, digamos que juegos de palabras segundas intenciones y cosas así eh, las retransmite muy bien como si hubiera habido realmente una dirección detrás y aunque, y aunque sí que es verdad, claro, siempre podrías decir bueno, es que no es lo mismo doblar a un personaje hiperrealista ¿no? que a un dibujo animado vale, sí, pero aún así se nota el extra de, de saber hacer y de, y de calidad que tiene este el doblaje de Hi-Fi Rush ¿eh? pero muchísimo, ¿eh? desde el primer capítulo se nota que ya aquí estás con algo que merece la pena y que se puede perfectamente escuchar sin tener la sensación de que te está arruinando la personalidad y el tono de los personajes muy muy bueno, muy muy bueno y decía que es sorpresa por partida doble, porque precisamente es que Bethesda era malísima. Es malísima con los doblajes, pero, pero, pero terrorífico lo que hace. ¿eh? O sea, unas voces tan neutras y fuera de contexto, como, como que si pillaras a un señor por la calle y le dijeras, lee esto. O sea, tal cual. Que me, me, me he quedado alucinado. Yo, vamos, o sea, no sé ahora mismo si... Si sí, Ghostwire Tokyo está doblado, que es ahora el, el único ahora mismo que no, me, que no he jugado y por lo tanto no me acuerdo, no sé si es que ha cambiado algo. No sé si es por estar al paraguas de Microsoft. Pero vaya, vaya cambio, vaya cambio. Si los siguientes juegos de Bethesda son así, y si Starfield tiene algo del trabajo que haya hecho este director de doblaje y estos actores, ¡buah! o sea, van a conseguir que le dé una oportunidad, ¿eh? porque vaya tela. Muy, muy contento, ¿eh? Muy contento con esto. Muy, muy contento. Así que nada, en fin, que sorpresa, ¿sí? Sorpresa quizás sería la mejor palabra que que, que tiene Hi-Fi Rush, que va más allá de simplemente lo que han hecho con el, con el propio anuncio. Porque creo que es un juego que se va a recordar. Creo que es un juego... Creo que es una de las mejores obras de tango, ¿eh? O sea, claro, hay... Es difícil, a lo mejor, incluso decir esto, porque aunque Tango, yo qué sé, con este Ghostwire Tokyo, pues ha pasado a lo mejor un poco sin pena ni gloria. Pero tiene ahí Devil Within, hasta Devil Within 2, que hay gente que le gusta mucho. Eh, pero a mí me gusta muchísimo High Fire Rush, hasta el punto de que de que de repente Tango, que suena, sonaba eso, a, a juegos seriotes, japoneses pero seriotes, hiperrealistas, no me importaría para nada que, que tomaran más este tono burlesco, este tono... Casi hasta vanguardista, podrías decir, de, de juegos desenfadados que no buscan tanto la tendencia, ¿no? Y que son capaces de transmitir espíritu japonés e incluso a través de un director occidental. Porque aún así creo que es que este director en el fondo hizo casi toda su carrera en Japón, está muy influenciado. Y, y, y lo hace, como digo, con. con un gusto muy, muy, muy especial. Mm, se, ha, se le ha quedado un enorme buen sabor de boca a este enero, gracias a este juego. Y, y, y es la, el típico juego del que, por mucho que salga ahora en enero, creo que nos vamos a acordar de él para finales de año, En temporadas de premios y tal. O sea, sé que es un año complicado, hay muy buenos, van a salir muy buenos juegos, esos pesados tipo, pues eso, Zelda, eh, hasta Final Fantasy XVI, Starfield, cosas así. Y... Y claro, eso luego en, en, en los premios. Suele tirar mucho, pero incluso en categorías estoy seguro de que le vamos a ver. Le vamos a ver en, en unas cuantas. Así que. Muy, muy contento con él. Os animo a todos a que lo probéis, incluso si no sois del todo fan del género. Porque. Creo que puede. en, en alguna. En, en dificultades medias. Eh, puede satisfacer mucho aunque no seáis cracks del ritmo o de la acción de combos de un hack and slash eh, y sobre todo es que entra muy bien visualmente es, es un trabajo que aunque de nuevo no sea eh, el espectáculo de un juego hiperrealista de nueva generación hace una combinatoria perfecta del color, de los planos hasta se marca de vez en cuando escenas directamente de de animación tradicional que, que están muy bien tiene carisma tiene carisma sin duda y yo creo que tiene también margen de si bien no mejora de, de ampliación por todo lo que he comentado no porque eh, se le pueden meter más armas a chai e incluso quizá la parte de mejoras del equipo que, que tiene ideas interesantes pero aún así mmm, no tanto a la hora de desbloquear. Me parecen más básicas a la hora de desbloquear, porque simplemente es elegir qué ataque especial quieres, elegir desbloquear combos y elegir qué eh, compañero, qué mejora tarda menos tiempo en llegar. Eh, son, son relativamente básicas. Ahí creo que se puede explorar mucho más. y Incluso en el estilo de las canciones, porque hay una... Hay un momento en el que ponen, por ejemplo, una canción de música clásica en, en formato un poquito más acelerado, más, más electrónico, y le pega muy bien. Y yo creo que este juego, incluso, por mucho que haga eh, gala de, de ese air guitar ¿no? y, de, y, de, y de temas más rockeros, le podría sentar hasta mejor a una segunda parte canciones más variadas, incluso más eh, con, con distintos ritmos. Es que se pueden hacer muchísimas cosas. En vez de hacer usar siempre cuatro tiempos de... ta, 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 ta hacer variaciones en el que en este nivel tengas que ir a dos tiempos, en este solo puedes ir a uno y cosas así o, o, que, o que varíe en mitad del combate es que buah, hay muchísimas posibilidades ¿eh? se abren un abanico muy muy interesante y espero que lo aprovechen, porque además ahora sí, dentro del ecosistema Game Pass, porque si sale una segunda parte y así que será dentro de este ecosistema, creo que se lo pueden permitir, pueden ser hasta más valientes de lo que ya lo han sido Jugando al remake de Dead Space, me preguntaba si qué vino antes, ¿no? Si, si Electronic Arts, diciéndole a uno de sus estudios, oye, mira, que quiero eh, resucitar, nunca mejor dicho, este esta saga, y quiero que hagáis un remake, porque ya sabéis cómo va esto. Eh, primero ahora se hace el remake, y luego ya se ve si... Sí, se continúa la saga, y esto este, este dato ya, de por sí, da, da para un programa, ¿eh? porque demuestra, el, el hecho de empezar haciendo un remake demuestra que es más barato, porque si no, ¿qué más te da? ¿no? O sea, ¿por qué no empezar directamente? Oye, quiero, quiero reiniciar la saga, o quiero quiero continuar Dead Space. Va, venga, Dead Space 4 con graficotes, ¿por qué no se hace? Bueno, pues porque es más fácil empezar con un remake te ahorras muchísimo trabajo. Y si te ahorras muchísimo trabajo, ¿por qué leches lo pones a 75 euros? Es que es que me, me molesta. Me molesta esto, la verdad. En general, ya sabéis que, que es un, una gama de precio ya en la que me siento bastante incómodo con todos los juegos en general. Pero es que ya encima, cuando pienso, tío, te has ahorrado curro, te has ahorrado trabajo de diseño, de, de mecánicas de mu muchísima, muchísima preproducción aunque luego hayas tenido que reconstruir el juego desde cero por, por cambiar y, y mejorar cada, cada escenario, pero algo te has ahorrado seguro, algo te has ahorrado pues haz que yo también me lo ahorre hazlo más interesante ponlo a 50 pavos, aunque sea bueno, yo creo que mucha gente lo, lo habría comprado más, más pronto y más encantada, pero bueno, la cuestión que ¿Qué llegó antes? ¿Electronic Arts, como digo, diciendo que quiere hacer esto? ¿O un montón de gente dentro de Electronic Arts o en este estudio EA Motive diciendo, por favor, vamos a hacer un remake de Dead Space que hay mil cosas que se pueden hacer. Hay mil cosas que siguen siendo actuales y mil cosas que podríamos mejorar. O, o a lo mejor fueron las dos cosas a la vez. O, primero, muchos desarrolladores diciendo, oye, mira, esto tiene potencial para ser refinado, redirigido y ampliado. Y electrónicas Arts pues, estaría en plan que no, que no, que no, hasta que de repente le interesó y dijo que sí. Podría ser, quién sabe. Pero lo digo porque es que jugando a The Space Remake te das cuenta de la cantidad de cosas que, que hace bien y que hace nuevas. Muchas más de las que podías llegar a pensar a simple vista. Eh, en un primer momento, incluso ya sabiendo que había cambios. Pero es que son cambios mmm, estructurales en muchos de sus casos. De hecho, casi, casi que los que más se están mencionando en plan... Eh, la, bueno, quitando los gráficos, evidentemente. En, en plan la gravedad cero y, y la nueva movilidad y todo este tipo de cosas casi llegan a ser residuales comparado con lo que puede llegar a, a tocar el, el espacio de juego, ¿no? Y y la forma de recorrer la Isimura de nuevo, que en absoluto parece que lo hagas de nuevo, parece que lo haces por primera vez. Sí, tienes unas ciertas resonancias, y es increíble, esto, esto en todos los remakes me suele pasar, sobre todo en los, en los que hacen bien su trabajo, que esa sensación de que la en la memoria ese, este juego ya, ya, era de ya era de graficotes, ¿no? ya se veía así. Tú cuando ibas por el pasillo... De, del puerto de atraque de, de la nave en la que viene Isaac Clark a la Isimura, ¿no? Y veías ahí el nombre de Isimura grande y el lobby en el que empezaba, ¿no? Donde eso empieza ya toda la movida. Tú lo veías así en tu cabeza. Es, es, es increíble. Y hasta que, hasta que no te vas a YouTube o a tu juego original y lo pones otra vez, no te das cuenta del tiempo que ha pasado, ¿no? En fin... Que hay sensación de familiaridad y hay sensación de novedad. Y eso, eso es muy bueno. Habría que empezar a, a categorizar bien eh, la cantidad de distintos tipos de remakes, y, y me refiero a categorizar con su propio nombre rimbombante, con, con su forma de, de que alguien rápidamente diga, sí, vale, ya lo entiendo. Eh, esto es un remake de estas características. Este es un remake de estas otras características, ¿no? Eh, este, es el que, este me va a dar simplemente gráficos. Este me va a dar algunas novedades, tal. Porque empieza a haber un montón. Como digo, existen los remakes que son puramente visuales. Existen los remakes que... Que directamente casi parecen un reboot. Que llegan a, a cambiar... Eh, le, lo que serían las mecánicas nucleares del propio juego este, esto no sería el caso de Dead Space Remake, estaría un poco en la media, ¿no? por un lado hay mucho de cambio eh, gráfico hay un poco de cambio de diseño de nivel y hay también otro poco de cambio de mecánicas, pero el núcleo de, sobre todo el, de, como shooter sigue prácticamente invariable ¿no? entonces id proponiendo nombres porque sería muy fácil si empezamos a entender bien las diferenciaciones entre no solo remake y remaster eh, que cada uno entienda cuál es lo que más le gusta eh, cuál es el tipo de remake que más le gusta eh, y también esto creo que demuestra la bueno digamos que la, la, la prueba final a la que se puede llevar eh, llegar a, a tener un videojuego ¿no? que es la, la prueba del tiempo Cómo hay juegos que son que solo necesitan a lo mejor un, un cambio visual, sencillamente, porque su núcleo, como decía antes, es, es muy bueno. El caso de esto, esto también nos indica, viéndolo así, ¿no? Ya tenemos la primera pista. Esto nos indica que Dead Space ya era un juego que tenía un núcleo jugable muy, muy bueno. Pero que aún así. Había cositas. Eh, que se podían. que se podían llegar a, a cambiar. Pero la base. De primer Dead Space, eh, este remake demuestra que era muy sólida y sobre todo que vamos que casi era un juego adelantado a su tiempo. A mí me cuesta ahora eh, pensar que, que sobre todo este Dead Space 1, que es el mejor, vale, vamos a ser claros, eh, que, que, que llegara tan pronto, que llegara en ese 2008. No sé, me parece ahora mismo pensando en una locura. ¿Por qué? Porque como digo, tenía un combate... Muy interesante, primero porque daba unas sensaciones muy buenas que sí que es verdad que ya en la época eh, se habían conseguido porque esa sensación de impacto, eh, ya siempre os he hablado muy bien y muchas maravillas de Resident Evil 4, que, que llegó antes. Pero aquí también la tienes, la sensación de contundencia de las armas y de cómo afectan físicamente, no cómo, cómo se solapan eh, estas pseudo-balas, ¿no? porque no dejan de ser ar armas que no son armas, que son herramientas de ingeniería, bueno, menos el, el rifle este de pulsos, eh, qué, bien, qué bien le sienta, ¿no? Qué, qué sensaciones más buenas da al jugador, y ya no solo por la contundencia, sino por la táctica. Porque tienes la sensación de que no estás simplemente disparando a una diana en movimiento, sino que tienes que además hacerlo eh, con un plan detrás, con el afinado en tu puntería, ...de apuntar a las extremidades para que... Eh, ...ya no solo para que mueran los bichos... ...sino para que gastes menos balas, ¿no? Este, esto es, además... Eh, ...otra de las claves del survival en general, ¿no? Survival horror, todo el mundo... ...si le preguntas a todo el mundo... ...qué, qué elementos... ...son los clave... ...de un survival horror... ...todo el mundo te dirá... Na, ...nadie te va a decir este... ...y sin embargo todo el mundo luego te dirá... ...es verdad... Eh, ...te dirán el terror... El, eh, bueno, pues la, la, la atmósfera, ¿no? Sensación de estar en, eh, en peores condiciones, eh, amasallado por el enemigo, cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero una de las claves del survival horror es la, la eficiencia en tus decisiones y en la gestión de todos los recursos que tienes. Esto, claro, en el caso de que los tengas, ¿no? Porque hay, evidentemente, cada vez más eh, juegos de terror en los que simplemente tienes que esconderte, eh, están a lo mejor más basados pues en el sigilo, o en correr, o en lo que sea, pero no pero no en las armas. Pero como te den un arma, cuando te dicen lo de escasez de balas, eh, escasez de balas, si te, has, si te has organizado mal, ¿vale? O sea, a todos nos ha pasado... Que, que siempre tenemos como, yo que sé, ese juego, ese Resident Evil 1 o cualquier cosa con el que hayáis empezado, en el que no sabíais cómo iba la, la historia, empezabais a gastar balas al principio pensando que veníais de otros juegos y que eh, el juego os iba a cubrir las espaldas y no lo hacía y, y era una partida completamente desastrosa. Pero cuando vas con la idea clara de que tienes que ser eficiente, mmm, digamos que eh, el juego te premia, sobre todo si exploras bien, si, si miras cada rincón para conseguir eh, munición y, y vida y tal y Dead Space y Dead Space Remake es exactamente lo mismo es un juego en el que si consigues acertar bien, a, a no ponerte nervioso, no, no tirar de gatillo fácil, saber exactamente e eh, ir probando también, evidentemente, pero saber también cuándo tienes que eh, utilizar un arma concreta que es mucho mejor para un enemigo concreto y ese tipo de cosas, o cómo mirar a tu alrededor y, y utilizar algunas habilidades extras como el magnetismo y tal, eh, o, o cuando congelar a los enemigos, todo ese tipo de cosas, al final puedes llegar a a, vamos, a, a que te salgan las, las balas por las orejas. Y, y, y yo, por ejemplo, en este remake, cuando en el primero... <risa> Morí bastante eh, y, y tuve momentos desastrosos. En este no he muerto tanto. De hecho, yo creo que, yo creo que incluso morí más en... bastante más, diría. En Decalisto. Luego, luego hablamos de eso. Eh, la cuestión. Eso era un, el combate táctico, el desmembramiento. Era una de las grandes bondades. Y la otra yo creo que siempre para mí fue el, lo que yo le llamo el script bien entendido. El script como ese elemento de línea de código de programación que, que es un activador a que salga un enemigo en tu cara ¿no? um, si, si hubiera un espectro de buen diseño en el que en un lado de la balanza tuviéramos a un immersive Sim, en el otro lado estaría uh, Dead Space y, y no, no en el lado, no, no significa que está, um, que está mal, no, no, no simplemente que en lo extremo de, del diseño sistémico, el diseño libre que no está encajonado por las por estos scripts y por las decisiones del diseñador estaría un juego de Arcane, ¿no? Un juego un immersive sim y en el otro lado del buen diseño estaría de The Space, en el que el diseñador te tiene muy encajonado, muy controlado, y lo tiene todo perfectamente recreado para que cuando pases por aquí eh, salte este evento, cuando vuelvas a pasar por aquí dentro de dos horas te, voy a, te vas a creer que, que no pasa nada, eh, pero luego cuando regreses sí que te voy a hacer saltar un evento y bueno, o sea, se hablan de, de los 2000 eh, activadores que, que puede llegar a tener este juego, que evidentemente no te van a saltar todos, pero que es, llega a, hasta el punto de que es hasta divertido buscarlos, ¿no? Como si fuera, en vez de coger plumas en el Assassin's Creed 2 y cosas así, eh, intentar encontrar a todos los monstruos, ¿no? Que te salten todos. Y, por supuesto, en, en donde está el activador, en donde está el monstruo que sale, está lo más terrorífico de todo, que es el que no sale. El, lo grande de Dead Space, era estar todo el día mirando los malditos conductos de ventilación con el, con el ventilador ahí dando vueltas y diciéndome, me cago en la leche, es que va a salir de ahí el, el cabronazo y me va a pegar un susto y que no salga, y que no salga, y que no salga. Y dices, ¿va a salir? No, no sale. No sale, pero lo has pasado mal. Lo has pasado increíblemente mal. Porque tiene un poder para asociar eso, esos lugares a a esos momentos en los que sí que sale no, en los que sí que pasa algo que ya es tu mente la que juega malas pasadas, algo en el fondo se podría llegar a entroncar un poco con la propia historia del juego, si es que fuera buena que no lo es, el siguiente punto que yo creo que era también muy bueno y que también está en este remake es que supo encontrar eh, un un hueco en el mundo del terror porque teníamos eh, sobresaturación de... todo ya, ¿no? de zombies, de... yo qué sé, de, de todo tipo de monstruos sobrenaturales, ¿no? Eh, pero Dead Space lo llevó a algo que, que debía de haber sido obvio, ¿no? De, desde siempre, que es el, el terror espacial sin ser... pero que probablemente por el respeto que había y que sigue habiendo a la franquicia Alien y a todo lo que supuso Alien y el hecho de que también salieran juegos de Alien quizá hacía que muchos eh, desarrolladores ni siquiera pensaran en hacer un juego de ciencia ficción y terror espacial. Porque ya estaba alguien, ¿no? Y, y esta gente supo encontrar un hueco en el que tienes esa reminiscencia, pero a la vez es lo suficientemente suyo, lo suficientemente propio, ¿no? Y fijaos que llegan ahí a bordear el límite, ¿no? El xenomorfo, necromorfo. Pero no deja de ser casi más un, un homenaje que otra cosa. Otra clave, evidentemente, es el sonido. El sonido a mí en este juego me volvía... Y, y me ha vuelto ¿eh? otra vez. ¿eh? Loquísimo, loquísimo, loquísimo. Es, es algo demencial. Eh, ya no solo porque incluso aquí en este remake todavía se hace más incidencia en, en, en el sonido 3D y en, y en la manera en la que se conjuga el sonido. Es simplemente el hecho de, de estar rodeado por... Por, por sonidos que, que vuelven a, a enfatizar esa sensación que os decía antes de los ventiladores, ¿no? De que hay algo a la vuelta de la esquina que no existe, que no deja de ser, que si, que si lo viéramos en el motor de juego, no dejaría de ser una fuente sonora, que está ahí todo el rato en bucle, y, y a medida que te vas eh, acercando o alejando, se puede ir transformando cualquier cosa. Pero, pero escuchar a los eh, necromorfos, por los conductos de ventilación salieran o no salieran es, es realmente una, una experiencia y luego aparte que el, el juego es increíblemente puñetero con el con el maldito sonido o sea mmm, me venía ya de la primera vez todavía aquí me pasa y todavía me pasa en muchos juegos seguro que a lo mejor algunos de vosotros también sobre todo cuando a lo mejor no juegas con un buen sonido eh, o con unos buenos eh, sistemas de sonido 5.1 o altavoces preparados o sea, o auriculares preparados que es el, el asustarte de tus propios pasos, muchas veces, ¿no? Creo que incluso el, este concepto de sonido repetitivo que hace boom-bum-bum, boom, boom, que sean tus pasos, es algo que realmente te pone de los nervios, y el juego lo está todo el rato usando. Todo el rato. Ya sea un ventilador que está. Fu, 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 o cualquier sonido machacón de ingeniería. Cualquier historia siempre está haciendo parecer que hay algo recorriendo el pasillo cuando no lo está. Y, y es que eh, está es un sonido que está creado a, a, con, con mala baba. Mm, o sea, el, el, el sonido de abrir la maldita webcam esta que te sale cuando te habla, cuando te habla eh, los miembros de tu tripulación o cualquier persona que te habla te sale lo, 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 la señal en, de, de vídeo es, es que simplemente el sonido de abrir la ventanita que te aparece en pantalla suena a un monstruo comiéndote la cara suena, suena así, de verdad suena, suena, suena completamente así o, o el abrir de cada una de las puertas en vez de sonar fiu", o algo así, suena agresivo suena a, a que parece que va, hay algo cuando no lo hay y esto está hecho evidentemente a conciencia todo, 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 todo está hecha conciencia para que y, y, y además con la bueno con, con el peligro de poder llegar a caer en el jumpscare eh, gratuito, ¿no? Pero no lo hace porque siempre es agresivo pero pasivo y, y genera una sensación de en plan, Joder, ¡debería estar simplemente acostumbrado a esto ya que salga la maldita ventana y suena así! Pero nunca me termino de de, quedar, eh, de acostumbrar y me hace tener todo el rato esa sensación de estar inquieto el juego quiere que estés todo el rato inquieto el juego quiere que no lo recorras rápido y que, y que dudes todo el rato de, de cada paso que das entender luego con lo que decía, ¿no? las claves eh, mecánicas del survival cada decisión eficiente te hace más fácil el camino mm, yo he llegado a bueno, a, a, a vender, eh, o sea, a sacrificar armas ya directamente. He dicho, venga, vale, a partir de aquí ya me he habituado a estas, he entendido el concepto del juego y lo mejor es que, este, que, esta, que esta arma no la utilice. Y como no la debo de utilizar, su, munici, su munición me entorpece el inventario. Porque ya sabéis que en estos juegos, las cuadrículas muchas veces del de, de inventario, que aquí depende un poco del traje, del nivel del traje son limitadas. Como son limitadas, puede que llegue el momento en el que te, te quedes sin algo que quieres o tengas que hacer sacrificios importantes. Y yo he llegado a puntos de eso, de, de decir, mira, no, voy a, voy a empezar ya a vender munición de esto, voy a empezar a vender este ítem que no lo voy a consumir eh, y sobre todo, pues, reglas a veces muy claras de no se compra munición, no se compran botiquines, siempre que lo puedas evitar, solo se gasta dinero en... Eh, mejoras del traje, nodos y, cosa, y cosas duraderas no porque al final esto, estos juegos de economía no dejan de ser una, una inversión, en el que al principio puede parecer que no, no, no es exactamente lo que necesitas porque te queda media, medio tanque de vida y no tienes botiquines y lo que quieres es un botiquín pero no, eh, hay que tirar para adelante, a todo esto se le añade una cosa que yo no sé hasta qué punto, eh, así que aquí me vais a, a perdonar si, si meto la pata, pero joder yo he leído sobre lo del... director, este de... esta especie de... No, no, es, no es una persona, sino que es el propio juego que digamos que dirige tu, tu partida para que haya algunos eventos que te puedan llegar a pasar a ti, dependiendo un poco analiza tu situación y dependiendo de ello eh, va a generar unas situaciones u otras mm, no sé hasta qué punto lo hace eh, solo con algunos elementos o lo hace con varios más pero yo por ejemplo... Y aquí es lo que digo, que espero no meter la pata. Me ha parecido que me ha castigado bastante. Eh, algún. Un estilo de juego que tenía muy agresivo y muy eh, concentrado en la cortadora de plasma. Digo. Vale, la cortadora de plasma es, una, es un arma muy útil, muy versátil. Y. Y la quiero subir rápidamente. Full daño. Todo lo que pueda, ¿no? Esto es un tipo de partida que hago mucho también en Resident Evil 4. Hacer todo firepower. Y, y tirar para hacer mucho daño a costa de incluso mejoras de salud y cosas así. Eh, ¿qué, ¿Qué me pasó? Que durante muy, muchos capítulos eh, tenía la cortadora súper, súper evolucionada. Casi no me había puesto mejoras de salud, no había tocado casi nada otras armas y el juego dijo, pues no te voy a dar, no te voy a dar balas. <risa> no te voy a dar balas. No sé si de verdad a lo mejor... Viene alguien que sepa más cómo funciona y dice, no, mira, es que solo afecta a los enemigos, no afecta a la munición. No lo sé, pero os juro que en mi partida es que hubo capítulos, es que no salía ni una maldita munición de la cortadora de, de plasma. Y casi iba... Mi, mi, claro, mi inversión se había ido a la porra, ¿no? Porque durante muchos eh, capítulos, si hubiera llevado a lo mejor una actitud más equilibrada, hubiera sido mejor. Pero aún así, bueno, digamos que sobreviví al asunto y luego tenía una cortadora de plasma que era una, una auténtica gozada. Eso sí, eh, comía balas que parecía la el rifle directamente este director como lo han llamado no esta especie de IA si queréis llamarlo de gestora de los recursos y analizadora del jugador a mí es un tema que siempre me ha gustado mucho ya sabéis que os he hablado alguna vez también que, que estaba en Resident Evil 4 en otros juegos también como como Left for Death y no recuerdo si eh, cuál más pero creo que alguno más y molan y mola bastante porque realmente eh, son capaces de tener una visión holística de tu partida y saber cuándo tiene que darte qué o cuándo te puede hacer sufrir un poco. Es, hay que hacerlo muy bien, claro, evidentemente, porque, porque se la puedes liar bastante y meterle un poco en un callejón sin salida, pero generalmente cuando lo hacen están muy pulidos. Y el de Dead Space Remake eh, me ha gustado mucho. Mm, bueno, pues estos que son un poco casi valores que ya estaban en el Dead Space original... Como digo, están en todos en el, en el remake, pero además eh, de todas las mejoras que hay, y a excepción de que me ha gustado mucho, luego lo hablaré también, el equilibrio de, de las armas, el nuevo equilibrio de las armas, creo que una de las mejores cosas que ha hecho The Space Remake es entender el espacio físico de la Isimura que ya debía de ser bastante guay ver todos los documentos de diseño y, y ver cómo, cómo realmente encajan unos, nive unos niveles dentro de lo que sería la arquitectura de la propia nave, ¿no? Esto, esto que cuando juegas a, a Prey flipas, flipas de verdad, ¿no? Cuando dices, jo, es que se han construido una, una estación espacial que de verdad tiene sentido, ¿no? Y, y, y con el diseño tan estrambótico que puede llegar a tener, pues es una nave muy curiosa. La Isimura, por eso es tan mítica a día de hoy, eh, que tiene cuando empiezas a mirar cómo funciona todo el sistema de, de monorraíles, de, de lugares, de, de cubiertas distintas y cómo llegas de un lado a otro, dices, vale, tiene sentido. Este, este no es un intento de hacerme colar que estoy en una nave cuando después son niveles separados, porque sí, ¿no? Eh, sin ningún tipo de correlación no, no, tiene sentido, y lo que ya intentaba hacer el juego original este es donde realmente lo borda, yo creo que si algo tiene valor como ejercicio de aprendizaje y de diseño, es lo que Remake hace con los niveles y la manera de, retorcer, de retorcerlos sobre sí mismos que ya hacía un poquito el original, pero que al final era casi más efectista que efectivo, aquí es efectivo en el, en el anterior Daba la sensación de que no estabas en un pasillo, pero en el fondo ese pasillo sí, sí, sí que lo formaba, ¿no? Aunque hubiera una serie de habitaciones secundarias, pero muchas de otras habitaciones es que simplemente tenían la puerta cerrada para que volvieras después cuando el juego te lo indicara. Aquí puede llegar a suceder, pero tienes más la sensación y la agencia de, de poder volver cuando quieras o de salirte un poquito de ese camino que te marca el navegador, ¿no? Y, y consultando mapas, eh, acceder a salas que pueden llegar a ser muy importantes. Tanto es así, que el juego casi tiene visos de, de parecer un, un Metro Ibania. O algo por el estilo, ¿no? Porque hay un backtracking mucho más acusado, no solo forzado por la historia principal, que también lo tiene, sino por la curiosidad del jugador de ir allá donde el juego no le dice que vaya. Que, ...que eso es eh, la gracia del asunto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aún así, como es un juego peculiar... Eh, ...sigue teniendo muchas puertas cerradas... ...sigue teniendo mucho vaivén eh, ...caminos con el monorraíl... ...monorraíl que antes era fijo, ¿no? Solo podías ir a donde te dijera el juego... ...y luego no podías ya volver. Aquí se crea esa sensación de que el terreno se va abriendo... ...vas desbloqueándolo y luego vas creando un, mini, un micromundo abierto. Habría que hablar... Y, y, y quizá, dependiendo de cuando juegue a Hogwarts Legacy, hablaré de ello, eh, de la importancia que tienen para mí, o que deberían de tener para mí, los micromundos abiertos, que es el nombre que se me ocurrió a mí, eh, y que es más eh, la sensación de, de que la grandeza está en la escala, y, e, y en un espacio menor tener mayor sensación de proporcionalidad, de escala y de elementos comprimidos en un lugar más pequeño que un mu mundo gigantesco en plan, venga, el oeste de Estados Unidos eh, Grecia eh, lo que sea, ¿no? Que, que luego coges un caballo y en 5 minutos te has recorrido una distancia que, que en la realidad serían, yo qué sé 300 kilómetros pues algo, algo así me gusta la idea de un lugar tan detallado que sea un mundo abierto en miniatura y, y a veces la Isimura tiene, tiene esa sensación, que en el remake está muy, muy conseguida. Y para hacer todo este um, ir para pa', este pa aquí, pa' allá, han recurrido a la cosa más estúpida del mundo y, y, y a la vez eh, de las que mejor funcionan en el mundo de los videojuegos, que es el, el sistema de llaves de toda la vida, ¿no? El sistema de... Necesitas nivel de seguridad 1, 2, 3 para poder abrir puertecitas. Y hasta que no los consigues, no puedes volver, no puedes abrir ninguna puerta. Y entonces, el juego así se asegura de que después vuelvas, ¿no? Más adelante, si es que te acuerdas, para, para conseguir tu premio por haber invertido un poquito más de tiempo en repasar cada uno de los escenarios. Esto es algo que tiene tanto vamos, o sea, tantos años... Esta, estas técnicas, como el propio videojuego en sí mismo, como, como, como el nacimiento del videojuego en sí mismo, en nuestra historia. Y lo que pasa es que a día de hoy, muchos Metroid bueno, a día de hoy y a, y a día de antes, eh, ya fueron más elegantes de convertir estas llaves, porque nivel de seguridad 1, 2 y 3 es en Metroid eh, las botas de correr, el, el salto alto, eh, la habilidad de. de el gancho. Y el screw attack, que después ya puedes recorrer todo. O sea, no dejan de ser niveles de seguridad que te, que te permiten o no, o la, la, bo las bombas y tal, que te permiten poder ir a un sitio o no poder ir todavía y luego tener que volver. ¿no? Esa es la base del diseño de un Metroidvania. Y aquí tiene pues lo mínimo, pero que como en el fondo él no quiere ser un de, de Space Remake, no quiere ser un Metroidvania, quiere ser un Survival, pues le viene bien sencillamente tener estos tintes pequeños. En, en su diseño claro, ¿qué pasa? que como no es su principal objetivo le cuesta un poquito de más eh, animar al jugador eh, dentro además de lo enrevesado que pueden llegar a ser y de los largos trayectos que puede haber de un lugar a otro le cuesta un poquito eh, llevar al jugador de un lado animar al jugador a hacerlo ¿no? y entonces por eso se han inventado esto, esto que le han llamado misiones secundarias que no dejan de ser guías para ir a esos lugares secundarios que no irías de otra manera, que te los podrías perder, que, que los han creado, pero que muchas veces, por la presión del propio juego, no te anima a recorrerlos, y es como en plan, bueno, pues aparte de la guía azul, vamos a hacerte unos caminos por las guías amarillas que te van a ayudar a recorrer todos esos espacios nuevos, todos esos backtrackings que te has perdido sí que al final, pues, es una especie de backtracking back lineal y guiado, camuflado a modo de misión secundaria, que no tiene ningún tipo de peso narrativo, prácticamente, hay algún detalle, pero vamos, como ya os digo, no siendo muy fan de este tipo de historias, mmm, que son muy básicas, que sabes prácticamente desde el principio lo que va a pasar, y, y que aún así, bueno, la, la de Dead Space pues tenía algún, algún que otro, alguna que otra connotación interesante, pero que es que no le da tiempo ni siquiera a, a ser exploradas, pues pues queda en nada. De misión secundaria no tiene nada. Lo que tiene es de habitaciones secundarias a las que el juego te va a guiar, con una línea en vez de azul, como digo, amarilla, o naranja, lo que sea. Vale, pero ahora sí, mola mucho, la verdad. Y además es que si vas a dentro de esta eficiencia de la que hablamos dentro de los survival horror, pues ayuda mucho a hacer un poquito de backtracking para ir un poquito machetado. Eh, los nodos son bien abundantes eh, si, sabe, si miras bien eh, son más recompensantes por el hecho de no tener puntos muertos que era como en plan, Joder, tengo que gastar aquí uno para, para llegar a donde quiero ir, siempre te dan un poquito una recompensa y eso está muy bien, hay que ir animando al jugador a gastarlos y, y es todo muy funcional, y además que se me olvidaba cuando, claro, cuando mm, vuelves, haces backtracking vas haciendo las misiones secundarias, eh, desbloqueas más scripts y, y, y te asustan más, que al final es un poco lo que, estás, lo que estás buscando. Vale, el siguiente punto así interesante que me ha llamado mucho la atención es el del rebalanceo de las armas, porque sí que es verdad que de The Space tenías la sensación de que al final tirabas siempre por las mismas, que sobre todo era la cortadora de plasma, y luego quizá el bueno, digamos que... Eh, la, la que sería la homóloga a la escopeta... Que, que aquí le han llamado... cañón de energía... pero que creo que en el original tenía otro nombre... Y que, y que casi era mejor... porque aquí lo que han hecho es poner... cañón de energía, cañón lineal... y luego creo que hay otra otra arma secreta... que se llama cañón de mano... y es como, joder, todo cañón... ¿cuál es cuál? a veces, a veces cuando estás mirando planos de, de... expansión de nodos y cosas así... te, te lías un poco... ¿cuál ¿cuál era esta? Eh, porque las han bautizado en la nueva traducción de una manera un poco extraña pero bueno, la que hacía las funciones de escopeta y luego la que era un poco parecida a la cortadora de plasma pero con un arco un poquito más grande eh, y aún así esa ya a veces eh, en algunos casos podía llegar a ser funcional solo funcional en algunos casos si no la mejorabas mucho eh, aquí en, en Remake he tenido la verdadera sensación de que todas las armas me han sido útiles eh, he podido tirar cuando quería ahorrar ebulición o cuando me faltaba mm, he podido tirar de otras que antes es que simplemente las descartaba no, o sea tú cogías el, el incinerador lanzallamas vaya, y, y, y en, el, en el original básicamente lo tenías para los parásitos que iban por el suelo los enemigos estos pequeñitos que se te suben encima y ya está era, era una manera fácil de quitártelos de, de encima, pero claro mm, teniendo en cuenta además Aquí que tienes un espacio limitado de acceso directo a armas, que el juego no pausa la partida en tu inventario y este tipo de cosas, pues te podía llegar a obligar, te puede llegar a obligar a llevar un arma mmm, siempre que no querías y consumir uno de estos huecos y este balanceo que han hecho hace que al final siempre tengas un poquito una solución mmm, bastante buena a todos los problemas... Sigue, sigue, por ejemplo, los parásitos siguen siendo mucho mejor limpiarlos con, con el fuego, pero es que el lanzallamas es útil en general. O sea, a mí, por ejemplo, en esta. Gracias en el fondo a este modo director, en el que no me daba munición para la cortadora de plasma, mmm, no hacía más que darme del, del lanzallamas. Y yo, pero pues déjame darme esta mierda, que no, que no quiero usar el lanzallamas. Y, y, y ha sido una de mis armas favoritas del juego. Es muy útil. Eh. Estunea bastante más, acaba con los enemigos incluso sin potenciar mucho su árbol de desarrollo y luego tiene un, un disparo secundario que crea un muro de fuego y que aguanta muy bien a cuando vienen muchos enemigos a la vez. O acaba de un plumazo, si se lo enchufas a uno, eh, con cualquier enemigo y te da tiempo a después organizar tu, el cambio de arma y todo este tipo de cosas. O sea, es que están muy bien planteadas. Y como esta, todas, o sea, tanto el el, la, el rifle que comentaba antes, el rifle de pulso, es que, que siempre tenías la sensación de, este hermano hace nada, ¿no? no hace más que gastar balas, ¿no? Es como una ametralladora. No hace más que gastar balas y, y, y parece que no acabo con ellos. Bueno, pues, a base un poco de desarrollar su árbol en este caso, pero sí que sí que tienes la sensación de que, de que es más útil, ¿no? Y de que no tienes que tirar tanto a lo mejor de cortadoras siempre. Y, y puedes ir variando un poquito más he, he dado muy, muy buen repaso a casi todas casi todas las armas ¿eh? en algunos momentos más, en algunos momentos menos pero esa sensación de no quedarte solo en una a mí me ha gustado muchísimo creo que, que es una de las cosas que mejor le ha sentado al juego sin duda, porque cuando no están bien equilibradas estas cosas por mucho que todo el mundo record recordemos la cortadora de plasma, como, ah, este, este es el arma que, que funciona y tal. También hace la experiencia más monótona. Al final, pues, es, es un arma que tiene su función, es así, y, y te puedes pasar casi todo el juego así. Lo hace más aburrido. Admitámoslo. Así que mejor tener un, un buen equilibrio. Hay más mejoras todavía, más, más cambios, quiero decir. El, los puzzles que sería una manera mmm, quizá demasiado positiva de llamarlo. Son pequeños rompecabezas, ¿vale? En el sentido de que en algunos momentos, pues, te anima a tener que entender un poquito hacia dónde dirigimos la energía de la nave, con las células estas de energía que tenemos que colocar y, y para abrir una puerta o cerrar otra o desactivar una cosa o desactivar otras. Eh, hay momentos en los que están, bueno, un momento, hay un momento, por ejemplo. Ya muy conseguido, es el que casi todo el mundo habla. Porque digamos que te obliga... Tienes que abrir una puerta y, y te obliga a dar energía a las puertas y sacrificar una de dos. O las luces o el oxígeno. Y es un poco en plan, elige tu veneno, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Ir a oscuras que, que ya es bastante tenebroso el asunto? ¿O tener que ir un poquito más rápido porque se te acaba el aire? Y yo elegí que prefiero ir a oscuras porque... Mi manera de jugar es muy lenta. De hecho, me sorprendía, porque todo el mundo estaba como terminando el juego a la con 11, 12 horas, y a mí me ha durado como 15, 16, ¿vale? Pero bueno, también, he hecho, también es verdad que, que he hecho todas las secundarias estas. Eh, he desbloqueado como todos los niveles de seguridad, hasta el de la estrellita que aparece, que es como uno muy opcional, pero que te da... Si quieres realmente tener todos los diagramas de las armas... Mm, explotarlas al 100% Y ir más, sol, más solvente de, de todo de, de vida, de munición, de recursos Pues es recomendable Y vamos, ya no, no me debería de extrañar porque ya me pasó con Calisto que, que la gente decía que era muy corto Y yo joder, pues a mí me duró más hasta 11, 12 horas En fin Que estos puzzles Están Están bien mm, Pero vamos, nada del otro mundo Lo que pasa es que sí que anima a variar un poquito más la mecánica y ya no siempre depender del combate para todo. Que es un poco en el fondo también la gracia de la gravedad cero, que es uno de esos elementos que más ha cambiado, aunque tengo mis más y mis menos con, con ella. Porque creo que, por ejemplo, eh, digamos que lo que ha cambiado, antes de nada, es que eh, en el primer juego tenías que dirigirte linealmente hacia un lugar... Eh, hacia una plataforma en la gravedad cero mientras que aquí tienes movilidad libre de 100% ¿no? y puedes girar sobre ti mismo, avanzar como si estuvieras en el espacio y con un traje o alguna cosa así y pues dentro de la nave, quiero decir y la cuestión es que eh, para los puzzles eh, algunos que hay más los que tienes que pensar un poquito más pensar entre comillas, muy, muy fáciles todos o, o exploración, ambientación, lugares muy icónicos. Está muy, está muy bien porque hay momentos y, es, y, y paisajes, estampas muy impresionantes. Para el combate, pff, qué aburridos son. Jue, son aburridos, aburridos de pelotas. ¿eh? Eh, principalmente porque suelen ser lugares muy grandes y en los que hay dos enemigos que no tienen mucho acceso a avasallarte porque, porque estás en mitad del espacio volando. Y, y su movilidad es muy reducida. Alguno te, te puede lanzar. O te puede disparar. O te puede. Eh, o se puede. Se te puede lanzar un poco encima. Pero el problema es que las habitaciones a veces son tan grandes que es que yo ni los veía. Si, si en ese momento no estaba jugando con los auriculares, no, no, no conseguía identificar bien la fuente del sonido. Y me tiraba. Y me tiraba. En plan, bueno, dispárame. Para que vea de dónde vienes, porque es que esto es tan grande y tú eres tan pequeño, pues suele ser más ese que va arrastrándose por el, por el suelo, que es que no te, no te encuentro, macho, es que no te encuentro. O, o los bebecitos, ya lo sabéis, estos que, que, que tienen como tres tentáculos y te disparan. Es, a veces son un infierno. Y es como, pues dispararme para que al menos vea la bala y, y sepa por dónde, por dónde estáis. Eh... Me cortaban mucho el ritmo y me quitaban toda la tensión, lo, lo volvían un caos circense y, y no me molaba nada. Eh, ya os digo, como momento para resolver puzzles está bien, pero yo animaría a Electronic Arts eh, para un futurible Dead Space 4 que esto lo refinara un poco. No digo que mmm, no hay, tenga que haber eh, combates en Gravedad cero pero espero que lo pulan un poco porque eso es algo... Algo ortopédico, y más allá de lo que al principio la sensación que te da de wow, mola mucho esto. Creo que me gustaba más sencillamente para. para. hacer algún tipo de puzzle. O para moverte de un lugar a otro en un espacio muy grande. De hecho, joder, en. Quizá una de las mejores cosas que tenía Dead Space 3, el denostado de Space 3, es. es a, ese momento al principio, cuando estás en el espacio y tienes que ir volando de un lugar a otro. Pues, como, como manera de navegar. A, a distintos lugares, ver las cosas por fuera en el espacio y ese tipo de cosas, está muy bien, pero cuando tienes que dedicarte al combate, buf, y de hecho, eh, por ejemplo, yo había leído que habían quitado el tema de, esto lo sabía antes de jugarlo, el tema de la, de la escena de la torreta, que tenías que ir disparando como a los asteroides y todo esto, y, y la solución que han encontrado... Eh, es igual, de, vamos yo casi eh, para pa eso había preferido la torreta quitármelo de en medio antes ¿eh? porque es una la, la primera vez, de hecho, es que no entendí nada no, no entendía que cómo se disparaban eh, las torretas estas porque tienes que apuntar, es, es como que apuntas con tu arma pero en vez de disparar, tienes que eh, pulsar a. Y, y estando como muy cerca de la torreta es, es algo muy extraño y a la vez, no es divertido entonces tiene un poquito de tensión porque siempre estás ahí que si con el oxígeno, que si te vienen otros enemigos y tal. A nivel de diseño reconozco que es un poco más elegante que poner el, la típica torreta de, de todos los shooters de 360. Pero hay que refinar más. Hay que refinar un poco más porque para mí me cortaban mucho, mucho el ritmo y no me daban sensación ni de peligro, ni de diversión, ni de casi nada. Eh, y además se me daban a veces tan mal porque no veías a los enemigos que te quitaban vida innecesariamente después de lo bien que lo habías hecho en los momentos de auténtico peligro? que eso me molesta hasta un poquito más eh, bueno, hablando ya un poquito incluso de estampas y espectacularidad está claro que este juego va de eso también ¿eh? Eh, es un remake hecho con el Frostbite entiendo que es su super última versión y todo eso muy demandante, muy que tiene que hacer incluso varios sacrificios lo hemos visto por ejemplo en consolas como mmm, para conseguir esos 4K tiene que bajar a 30 frames lo cual es una pena porque hay veces en este maldito juego en el que necesitas toda la fluidez del mundo ¿eh? sobre todo cuando te pillan los tentáculos eh, estos que tienes que apuntar ahí al punto débil ¿eh? de mitad del tentáculo a la protuberancia esa y, y con una fluidez extra baja bastante la resolución en consola eh, y luego aparte empecé también ha tenido algunos eh, problemillas, pero los efectos, la verdad es que hay que reconocer que los efectos de luces y sombras, de iluminación, están muy, muy conseguidos. Eh, es que la, la nave está todo el rato vibrando. Es, eso, es, una, es una maldita locura en eso. Es un juego que se lo puede permitir bastante y, y hasta cierto punto por eso me extrañaba un poco todo el sacrificio. Porque no dejan de ser interiores muy cerrados, ¿vale? Que, que, que el espectáculo es increíble, pero es muy cerrado, ¿eh? Muy, muy, muy cerrado en algunos momentos. En, en otros, te impacta, de hecho, por la escala, porque el resto es muy, muy cerrado. Eh, pero, pero en general, la cantidad de detalle eh, es, como decía antes, esa que no te das cuenta. Hasta que parece que el original es que. Ah, sí, claro, es que el original, que guay, qué bueno era. <risa> te lo pones y parecía un juego de. ...de móviles de esos en 3D... ...que, que sacaban, en plan todo vacío... ...es, es alucinante... ¿eh? El, ...el cambio gráfico que hay... ...en los detallitos... ...en el traje de Isaac... ...en cómo se va helando... ...cuando sale esa de acero ...en la piel de los enemigos sobre todo... ...que recuerda un poquito casi ese efecto de Resident Evil 2 Remake... ...en el que se le va cambiando un poco la piel a tiras... ...a medida que le vas pegando tiros... ...pues aquí con la cortadora... ...que además no solo es algo visual... ...que eso está muy bien... ...pero no solo es algo visual sino que en el fondo es un indicativo de, de dónde está la extremidad más débil, dónde está el momento, dónde está la que deberías de apuntar porque ya la has castigado bastante, teniendo en cuenta que no todas las eh, armas tienen la precisión quirúrgica de la cortadora de plasma, pues algunas veces estás ahí mmm, soltando todo un tambor del rifle, no sabes a dónde la has dado, eh, a qué extremidad de las cuatro le, le has dado más, y al final este tipo de indicadores son crema. Son buenísimos, buenísimos, buenísimos. Eh, una cosa que, madre mía, eh, pa para mí la han medio cagado un poco, ¿eh? Porque eh, llega llegaría a decir. ¿Por qué? Porque le han metido una, una historia que yo no conocía. Eh, estoy un poquito ya que no, no me entero de los modernismos estos en las técnicas gráficas, que le llaman eh, VRS, que es algo así como shaders de frecuencia variable no sé si era exactamente ese nombre eh, pero la cuestión es que debe de ser una, una técnica que o comprime o genera eh, estos shaders de, maneras, de manera dinámica para ahorrar eh, rendimiento, siempre que pueda ¿no? pero el problema es que estaba un poco roto y tiraba a emborronar demasiado estos shaders y las texturas en general haciéndolas que lo, lo que el John Lineman este de Digital Foundry ya llama así como Muddy Textures, que es como mmm, más que borrosas, como embarradas es que es un efecto ciertamente extraño y yo estaba como muy rayado al principio diciendo ¿por qué este juego se ve bien y mal a la vez? o sea, no, no entiendo nada y menos mal, menos mal, que, lo, que no han tardado excesivamente mucho en arreglarlo, porque a mí haber jugado todo el juego con, con el VRS activado como pasó a, a, al principio uf, eh, me hubiera empantanado un poco la experiencia porque gráficamente mola mucho, pero es que le faltaba como esa finura ¿no? esa nitidez que debía de tener ¿no? y, y vamos eh, es, es terrible tener que encima jugarlo el primero y jugarlo, como siempre, jugarlo peor. Pero en este caso a mí me parecía bastante fragante. Fijaos que normalmente cuando Lineman este habla de, de este tipo de cosas, me suelen parecer pijadas muchas veces. Y, y en este caso no, en este caso yo por lo menos lo he notado bastante. Bueno, en fin, que gráficamente está muy bien. Creo que en esto no hay, no hay ninguna duda y todos estaremos bastante de acuerdo es curioso que aún así hay veces hay cosas de de The Calisto Protocol que, que puede que me hayan gustado más ¿eh? Eh, también teniendo en cuenta que mmm, es un pasillo de Calisto Protocol no eh, teníamos la coña de llamarlo de pasillo Protocol pero claro qué pasillo ojo eh, había momentos que de verdad me parecían muy muy buenos y sobre todo por una cosa que Sí que quizás sería lo único que personalmente le, le tildaría un poquito de, no sé si negativo, porque es algo muy personal, pero creo que había momentos innecesariamente oscuros en este Dead Space Remake. Hay momentos que yo que sé, por ejemplo, cuando dices cuando te, os he comentado lo del puzzle este, o, o semi-puzzle, de, de que tienes que apagar las luces, pues es normal que esté oscuro. Pero hay veces que la luz es muy contrastada y tira a mi gusto demasiado, demasiado de oscuridad y tú lo que quieres es ver graficotes también y ver eh, el escenario y ver a, a los enemigos entiendo que tiene su lógica porque además hay una cosilla que no he comentado que es muy interesante de este juego, y es que claro mmm, Isaac Clark es uno de los personajes más idiotas del, del mundo de los videojuegos, porque tiene una linterna y no la usa, eh, la tiene en el, en el arma y, y cuando van dando, la linterna mmm, apunta para abajo. Y él va ahí, ta, 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 sin, que, sin ver nada. Si, y tú, y, y tú evidentemente, entonces tampoco ves nada. Y para ver, tienes que apuntar con el arma. Eh, esto es una cosa, un recurso que el juego usa a nivel de diseño porque cuando apuntas con la, con la cortadora o la que sea, el arma que sea, vale, ves más, eh, tienes eh, la luz de la linterna enfocada, pero el fob, el campo de visión, se reduce. Porque tiene este efecto en el que... Eh, además, el campo de visión, ya por sí, el fob del remake, es más amplio que el, el juego original. Y aquí, cuando apuntas, se reduce mucho y lo que hace en el fondo es pues ponerte un poco de visión de burro, ¿no? De, de no poder ver muy bien, muy bien a los lados. Con lo cual, sí, ganas luz, pero pierdes eh, facultad de, de ver a lo que hay a tu alrededor lo que se te está acercando por los laterales y eso también da miedo ¿eh? entonces está muy, muy conseguido todo esto pero como digo tengo la sensación de que hay algunos momentos en los que no hacía falta para dar más miedo eh, tener una luz tan 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 contrastada y de hecho de Calisto Protocol hay muchos momentos en los que la luz es perfecta juega con rojos juega con ámbares juega con nieve juega con eh, contraluces de todo tipo y, y queda muy bonito muy muy bonito eh, aparte además incluso de que el, las expresiones faciales y lo que es incluso el modelado de los propios personajes Calisto Protocol también le da mil patadas es curioso, eh. y de hecho yo lo decía con la boca pequeña, en plan, pues a mí hay algunas cosas que me están gustando más de Calisto, en, en cuanto a gráficos y tal, hasta que vino el señor Lineman, que es en el que yo me estoy ap apoyando para todo esto, y dijo después de su vídeo de, de tecnología del juego, dijo y aún así, de Callisto hace muchas cosas bien, que no se le están teniendo en cuenta yo. Bien, John, bien. Siempre en mi equipo. En fin, que quizá habría, de hecho, que hablar un poquito de comparar eh, Calisto y, y Dead Space, más que nada porque así se aprende de, de diseño también. Porque recordemos que Calisto Protocol es un juego que no deja de ser también un poco del equipo original, de Visceral, eh, que hizo Dead Space y sobre todo se enfoca en la figura de este Glenn Scofield y tal. Eso significa, lo, lo importante con lo que nos tenemos que quedar es que es gente que como ha diseñado los dos, ha aprendido de uno y, y luego ha intentado hacer otro que a veces ofrece respuestas a carencias que tenía el anterior. Lo que pasa es que lo que ha ocurrido con Calisto es que probablemente porque no te, tenían no, mucha ambición gráfica y poco presupuesto no han podido hacer otras cosas que yo estoy seguro de que les habría gustado hacer como un diseño de niveles mmm, ya no bueno, sino decente el problema de Calisto, como os he dicho es que es siempre el pasillo y la, y la habitación secundaria a la derecha y eso eh, es algo que al final puede llegar a cansar y sobre todo, además, otra cosa que este remake hace muy bien el tema de las cargas eh, Calisto, todo el rato metiéndote por pasillos estrechos para cargar el escenario claro, si se ve de bien, es que está todo el rato cargando con pasillos estrechos y, y cargando, y cargando, y cargando y aquí eh, es mágico casi a veces es verdad que juega con mucho con ascensores y con puertas cerradas, que a lo mejor tarda un poquito más en abrirse o lo que sea pero no tarda mucho en hacerlo, y, y rápidamente el juego responde, y algunas veces con en escenarios bien grandes eh, pero quizá quizá en donde más se notan las diferencias también es en el combate, creo que por ejemplo de Calixto Protocol ofrecía ciertas alternativas a, a errores o, bueno no errores pero sí fallos que no le terminaron de gustar en el que luego muchas veces la gente mmm, se veía pues bien acorralada o o bien les, les obligaba a jugar de determinadas maneras que no eran las más bonitas. En Dead Space, y también ocurre en este remake, el, cada vez que un, demasiados enemigos se te acercan, empieza a ser un problema, porque no tienes ningún tipo de respuesta efectiva. Siempre, os, os, ¿Os acordáis que os hablaba todo el rato de eficiencia, efectividad y tal? Llega un momento en el que es un caos. Eh, lo único que puedes hacer es rezar y por encontrar un hueco, porque los enemigos no son atravesables, por decirlo así. Ocupan bastante colisión en pantalla y no es fácil librarte de ellos si te acorralan. Entonces, eh, lo único que puedes hacer es rezar y que, por encontrar una salida y coger un poco de distancia. Porque el combate de Space es muy bueno. El combate a distancia de Space es muy bueno. Es algo que Calisto tiene mmm, vacíos y, y momentos en los que le cuesta más porque no tiene variedad y porque toma decisiones tan intento de realistas como el cambio de arma super lento que hace que limita tus opciones aquí no, aquí cambiamos de arma a velocidad del rayo y eso es maravilloso porque rápidamente, porque el cambio de arma, da igual el tiempo que tardes y entiendo la sensación de urgencia y la sensación de, oh Dios mío tengo que curarme, oh Dios mío, tengo que cambiar de arma mientras que un enemigo me persigue, vamos a ser realistas para generar tensión, lo entiendo perfectamente pero aquí es donde entra un poco la suspensión de la incredulidad y, y, te, y que te anima a favorecer las decisiones estratégicas. En plan, mira, vienen parásitos. Vamos a sacar el, el lanzallamas. Mira, eh, viene este enemigo que le sienta súper bien el cañón lineal. Pues vamos a sacarlo. Y, y vas encontrando el, la manera de contrarrestar cada una de estas amenazas con tu, con tu arsenal pero seguía habiendo un problema con el cuerpo a cuerpo y seguía habiendo una cierta tendencia a que cada vez que te olías y, se, y te lo hueles fácilmente, que va a salir la, que la habitación se va a infestar de enemigos, porque es que te lo ves, te, te atrinconas ahí en, en tu esquinita y lo conviertes todo en una galería de tiro. Eso en el original era muy, muy habitual y aquí lo es a lo mejor un poco menos pero todavía se nota cierta reminiscencia a galería de tiro los mejores momentos suelen ser los que el juego te tramea y no tiene ningún tipo de inconveniencia en soltarte un enemigo a la espalda eh, cuando menos te lo esperas cuando te ha distraído con un enemigo delante, que va muy lento, te suelta uno a la espalda y cosas así ¿no? y, o, o lanzártelos en tu cara porque se puede permitir esas trampas, porque es un juego de asustar pero cuando intenta ponerse un poco en modo horda, le puedes llegar a ver las aristas. ¿eh? Le puedes llegar incluso a ver las aristas. Y cuando se, los enemigos te esta y están muy cerca, es un verdadero desastre. Eh, ahí es cuando pierdes mucha vida. Yo hay muchas veces que incluso decía bah, voy a empezar de nuevo, porque total mmm, es, que, es que va a ser una pérdida de recursos estúpida. Si, si salgo vivo, voy a salir peor parado por la cantidad de recursos que voy a tener que gastar. Así que casi prefiero empezar de nuevo. Calisto Hacía aquí, es por lo que Callisto eh, creó el cuerpo a cuerpo. Mm, fue una manera de en plan, vale, puedo aguantar la amenaza hasta cierto punto, pero el cuerpo a cuerpo servía para ofrecer una respuesta a esos momentos que en, en, en distancias tan cortas suelen suceder mucho, que es tener al monstruo en la cara, y luego además era también una forma de ahorrar munición. Aparte del juego con... Eh, en la especie de sistema este de antigravedad, que no recuerdo no, cómo se llamaba para lanzar a los enemigos contra el escenario y todo, y todo eso, ¿no? y a veces incluso, claro, con la porra la sensación que tenía con muchos enemigos es que el combate era más a vida o muerte, no a munición o muerte sino que realmente cada uno me lo podía poner en un brete y que si no hacía bien los esquives, me ponía nervioso me podían matar en cualquier momento, independientemente de lo Fortalecido que fuera a nivel de munición o de vida, ¿no? Porque, claro, el hecho de no poder curarte es que aquí, aquí estás mal, le das a la B y pum, y te has curado. Ya está, tienes todo el tanque. No hace falta ni que vayas al inventario, haces pum y, y te curas. En Calixto, curarse era una auténtica, era una auténtica salvajada. Era, era, era prácticamente imposible. Yo solo me conseguí curar una vez sin recibir una toña. En fin, que mmm, se le notan todavía cosas de 2008, también a remake, que es normal, porque porque como he dicho, es un remake a medias, pero hay muchas cosas de las que ha salido muy, 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 muy beneficiado, este Dead Space Remake, y que lo justifican, tanto para si evidentemente es la primera vez que te pones con Dead Space, como si... Vienes de haberlo jugado, incluso habiéndolo jugado un poquito reciente, puedes llegar a tener la sensación de novedad, porque siempre tienes esa, esa sensación extraña de en plan, ah, sí, este momento, sí, lo recuerdo, pero, no", y, y, y empiezas a hacer cábalas y dices, no sabes exactamente en qué punto, si no, si no te pones a mirarlo imagen por imagen, ¿qué, qué cambia y qué no, y eso casi es mágico, eh. Está, está muy bien, te da verdaderamente la sensación de que estás jugando algo nuevo solo que no lo es del todo eh, dicen de hecho que, que el juego no ha vendido mucho en estas primeras semanas bueno, incluso lo han comparado con Calixto en esto de, de que vendió más Callisto Protocol, pero bueno, tiene, tiene un poquito de, de trampa yo diría el asunto, porque Callisto salió para más plataformas precio también un poquito más competitivo eh, pero yo espero que todos los que estéis mínimamente interesados, al precio correcto, ya os digo, a mí, generalmente por los remakes, generalmente por todos los juegos, siempre lo digo, pero por los remakes, incluso aunque sea Demon's Souls, me cuesta bastante, bastante pagar un full price, porque, jope, es que, es que no todas las sensaciones que tienes son de novedad, y, y no todo el trabajo que se ha hecho es nuevo. Entonces es, es complicado. Entiendo que haya gente que se pueda mantener un poquito todavía expectante a ver si pilla alguna oferta. O si no, lo podéis pillar en el EA Play Pro, este de PC. Eh, la cuestión es que también va a depender mucho lo que llegue a vender este juego para el futuro de la saga. Porque como he dicho y no me canso de repetir, lo remake, este remake está hecho para ver si hacemos de The Space 4. Eh, de hecho, mucha gente decía, ¡guau, qué bien! Ahora, a ver si se ponen con el 2 e incluso arreglan el 3. Y es como, yo estoy seguro de que, a salir, de que van a ir al 4. Y efectivamente he visto declaraciones en las que se dice que, que quieren ir directamente a, a hacer algo nuevo. Y es lógico y normal. O sea, el remake está para... Para, digamos que, para volver a traer Dead Space a la conversación, para que todo el mundo conozca de una manera moderna los valores del juego original, y, y luego ya nos pongamos a continuar la, una saga que estaba enfriada, básicamente. Que estaba en un espacio muerto, en el mundo de los videojuegos. Y además hacen bien, porque como he dicho, Dead Space 1 era el mejor, es el mejor, y aunque Dead Space 2 tiene cosas muy buenas, pero tira ya más a la acción y luego ya Dead Space 3 eh, va más allá todavía, ¿no? Entonces, uy, ¿qué más da? Si Dead Space 2, si te ha gustado, te vas a habituar al final a los gráficos y te puede llegar a funcionar. Y, y yo lo que quiero es que se pongan con algo nuevo que les permita incluso esto que os he comentado del espacio y de, de, y, y de la, aquí y para allá, de las habitaciones, casi a un nivel de Metro y venia, lo puedan cohesionar más. Eh, lo puedan llevar a que realmente, por ejemplo, a través de funciones tipo el, el stasis este, la, la, la estabilización que le llaman, o el magnetismo, que, no, que, que eso se conviertan en power-ups para poder avanzar en una nave, en una estación, en un planeta, en donde sea. Eh, y que a la vez tengan una doble función, que es lo que hace bien el Metroidvania, que es conjugar eh, un power-up para la exploración del escenario, para desbloquear camino y también para combatir. Y un Dead Space 4, eso, partiendo de la hoja en blanco, de un diseño nuevo, se podría conseguir y se podría retorcer todavía más las habitaciones para no tener que recurrir a una segunda guía de misiones secundarias para que el jugador encuentre los lugares, sino que entienda perfectamente el entorno y él, de cabeza, sepa ir a esas zonas que estaban bloqueadas para volver a por premios y recompensas y también a más sustos. En fin, nos encontramos en un momento muy bueno, tanto para la saga en Dead Space que veremos un poco cómo se lo plantea Electronic Arts o si le ha funcionado un poquito el experimento esperemos que siga vendiendo ya sabéis que es que el problema del terror es un poco este pero al menos bueno, el panorama que estamos teniendo es, es bastante esperanzador hemos tenido Callisto eh, hemos tenido ahora este Dead Space tenemos en el futuro también otro remake con el Resident Evil 4 que además creo que va a volver a ser un poquito este tipo de remake a medio camino entre lo visual y lo nuevo ¿no? que coja parte de, de los dos pero que no se quede simplemente en lo gráfico y muchas más experiencias de terror a lo largo del año o sea que los que seáis aficionados debéis de estar eh, dando palmas, sinceramente Yo a mí me gusta, pero también tengo mis filias y mis fobias dentro, de, dentro del terror casi prefiero que me den un arma y muchas balas y ya me agencio yo a las cosas porque aunque soy muy muy fan del sigilo, el sigilo me gusta para otras cosas, no, no para esconderme de monstruos o salir corriendo eh, con enemigos invulnerables, y eso que Dead Space también los tiene ¿eh? que todos recordamos al Hunter y, y es de, de los momentos más mmm, inquietantes de verdad, los momentos más tensos del juego probablemente es con esta criatura. En fin, que esas han sido un poquito mis reflexiones con, con el juego y, y espero que las hayáis disfrutado. Ya toca cerrar otro programa más aquí en el Nexo, que creo que ha quedado además bastante bastante fresco porque estos dos juegos han dado lugar yo creo a, a reflexiones sobre diseño. Esta vez estamos tocando más tema de diseño. El año, el año pasado al finales, es con Cozo Cuarto con mucha narrativa, pero esta vez estamos mmm, reflexionando mucho sobre diseño y eso siempre gusta. Mola, Mola ver cómo, cómo mmm, aportan nuevas ideas a problemas viejos los desarrolladores y creo que tanto Hi-Fi Rush como este de Space Remake cumplen con ello eh, y lo seguiremos viendo, por supuesto a lo largo de los siguientes meses y de, y de este 2023, aquí en el Nexo. Espero que la próxima cita... No sé muy bien cómo va a caer, pero si no se retrasa demasiado, eh, pretendré que... No sé, no sé cuánto durará este Hogwarts Legacy, la verdad. Pero si sale bien la cosa, me gustaría mimarlo bastante, porque puede tener... Ya os, ya os dije que le tenía muchas ganas, porque puede tener también decisiones sobre cómo crear todo este castillo de Hogwarts y cómo meter todas las misiones y cómo hacerlo todo en un espacio grande, pero a la vez sin distancias majestuosas de un mundo abierto, todo bien compacto. Tengo muchas ganas de reflexionar sobre él y espero que el juego cumpla. Así que si cumple, pues aunque tarde un poco en jugarlo, porque no sé lo largo que va a ser, pero espero que tengamos un programa interesante, no sé si será el siguiente o tendré que meter algo entre medias si se me alarga mucho, veremos un poquito cómo va, cómo va la cosa, y luego también eh, las Playstation VR 2 que ya también están a la vuelta de la esquina y más cosas para marzo como por ejemplo Gulong eh, Resident Evil 4 Remake vamos, que estamos teniendo un arranque de año como se merecía por fin la generación así que lo contaremos todo aquí en la quinta temporada del Nexo eh, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Y se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.